0: Arena?
1: Tästä se lähtee, Luonto-Suomen pöllöilta. Oikein hyvää iltaa kaikille radiosuomen kuuntelijoille. Tänään sinit siis voitte kysyä pöllöistä, niiden elämästä, äänistä, tuntomerkeistä ja kertoa omakohtaisia havaintoja. Täällä Luonto-Suomen pöllöillassa on asiantuntijana tuttu mies, tutkija Hannu Pietjäinen. Terve!
2: Kiitos. Täällä on aina erittäin hauska olla. Kysymykset on loistavia ja niistä syntyy hienoa keskustelua.
1: Kerro Sieman, mitä sä kuulet tässä viirupöylön äänessä. No, mitä se kertoo sulle?
2: No siinä on nyt semmoinen perheneuvottelu luultavasti, luultavasti käynnissä. Ikään kuin tuolta vasemmalta puolelta koira selittää jotain. kylmä mä kävin siellä, mutta kun mä en mitään... Ja sitten taas täällä oikealla naaras antaa vähän semmoista karheampaa viestiä takaisin. Kenties neuvottelee, että pitäisi tuoda se ruoka sinne kotiin. Tai sitten miksi ei mitään saatukaan menee ja tiedä. Mutta koiraa ja koira-välistä kommunikaatiota.
1: Mutta se taitaa olla aika tärkeää, että naaras odottaa siellä... Kohteella ja uroksen on tuotava ruokaa jo siinä alkuvaiheessa.
2: Nimenomaan, nimenomaan, ja se lähtee jo se muutama viikko ennen kuin muninta alkaa, niin naaras jättäytyy sinne kotikonnuille ja koiras ruokkii naarasta. Siinä on se, että naaras, naaras lihottaa itseänsä, ettei ei kuluta ylimääräistä energiaa, eikä vaurioita sallistuksen tuiskeessa sitä kehittyvää munaa. Ja sitten tämä on kestää... Sitten menee munintaan, jos neljä munaa, niin menee toista viikkoa. Sitten haudotaan niitä kuukausia, niitä munia. Ja taas poikaset on pesässä. Ja sitten kun poikaset on pesän ulkopuolella, sanotaan kahden ja puolen, kolmen kuukauden päästä, niin sitten kenties naaras alkaa saalistaa itse. Mutta on todella tärkeää, että, että koiras saa saalista Ja naaras, varsinkin sitten kun se istuu siellä pöntössä, niin mä oon kuullut Veikko Neuvosen, äänitteitä tästä, miten se naaras pitää aivan mahdotonta meteliä tällaista karjumista siellä pöntössä, että nyt se saalis tänne. Ja sit, <tos> sitten koiras, koiras vie komennettuna sen sisään ja sitten alkaa neuvottelu että ei oikein miittisi antaa sitä ja se ei ole helppoa heilläkään. Voiko
1: käydä niin, että naaras on pitkään siellä pöntössä ilman, että se lähtee yhtään mihinkään, jos tällaisia häiriötekijöitä <tos> ei tule. Sä sanoit, no. että... Naaras säästää energiaa, se on
2: tärkeä tehtävä. Kyllä, kyllä totta kai hän niin, niin sanokseni käydä enäpuuteroimassa ja kaikkea tällaista. <tos> Mutta tota, kyllä ne istuu siellä, ne istuu viimeiseen saakka. Me kerran pyydystettiin sellainen naaras, joka tota, pyydystettäessä, oliko se munimasta jotain, niin paino reilusti toista kiloa, ehkä tuhat tai jotain sellaista. Ja sitten muutama viikko siitä, pari viikkoa siitä, me pyydystettiin se sama naaras, hän ei painanut enää kuin reilu 700 grammaa. Veikkaus on se, että siinä pari viikon runsaat kahden viikon aikana, ne ei ole saanut yhtään ruokaa. Ja se hylkäski sitten sen jälkeen, mutta sitten seuraavana vuonna taas yritti.
1: No tässä tullaan ihan ydinkysymykseen, kun pöllöistä puhutaan, niin silloin pitäisi olla näitä pikkuvipeltäjiä myyriä tarjolla. Ja me tiedetään, että... Ne menee vähän sykleissä, että miten niitä sitten esiintyy.
2: No kyllä siellä jonkin verran riippuu alueesta. Aina jossain on jotain, mutta kyllä Eteläinen Suominen ei täällä nyt mitään hirveän kukkeita myyräpaljouksia taida kyllä tänä vuonna olla. Ja nyt kun tätä luntakin on taas tullut, niin siinä on sellainen juttu, että, että metsämyyrä nyt aika hyvin siinä nuven pinnalla, mutta peltomyyrä operoi enemmän siellä lumen alapuolella, että niiden saanti on hankalaa. Ja mikä näille my- Pöllöille sekä viiru- että lehtopöllöille on tärkeitä, niin vesimyyrät olisi kivoja syödä, mutta kun ne on siellä lumen alla ja ne on siellä maan sisällä nakertamassa puuden oksia, ne on pois pelistä. Ja sitten taas rastaat on tärkeitä, mutta ne on jossain vielä tuolla vetelämpänä.
1: Että jos vertaillaan metsämyyrää ja vesimyyrää, niin siinähän on ihan valtava koko
2: No näissä molemmissa niin. on valtava koko kyllä.
1: Eli se on vähän niin kuin jättipotti, jos tällaisen vesimyyrän saa.
2: No se on, no 300 se, että, grammaa vai no, mitä se no, on? No ei se ihan niin paljon, mutta tuota, kuitenkin me ollaan laskettu, seitsemän kertaa painavampi kuin esimerkiksi metsäpeltomyyrä keskimäärin. Mm-hmm. Eli se on todella, todella tärkeä saali.
3: Nekö ei pöllöt pääse sinne hangen sisälle nappaamaan eh, saalis. Kyllä
2: ne joissain olosuhteissa pääsee. Viirupöly ei ole niinkään erikostunut siihen, mutta varsinkin tuo lapipöly, joka on tämmöinen niin sanottu boreaalisen havumetsän oikein ydinlaji, niin se on, on hyvinkin tehokas sukeltamaan sinne lumipeitteen, lumenkerroksen sisään. Ja silloin on vielä kehittynyt hyvin pitkät, pitkät sirot, varpaat, joilla se haroo ikään kuin siellä lumen alla sitä saalista. Ja lapipöly saattaa mennä pienen hankijaisenkin läpi, kun täräyttää nyrkeillään siitä. Siitä sinne, että kyllä ne konstissa oppii.
3: Meillä on nyt linjalla Jari Peltomäki. Terve.
4: No, terve, terve.
3: Ja missä päin olet tällä hetkellä?
4: No niin, kuulun. Mä oon Ruokolahdella tällä hetkellä. Ollaan täällä, täällä kaakon kulmalla.
2: Leijona metsällä. No, niin. <laughs> <laughs> Mutta
1: sulla täytää olla ihan toiset kohteet siellä.
4: No joo, joo. Mä oon tässä ollut... Ja käytännössä viimeisen kuukauden niillä töin, että olen aika lailla koittanut etsiä, etsiä saalistavia Lapin pöllöjä. Et meillä on tämmöisiä harvinaisia vierailtä, saatiin anottua lupa tämmöiselle brittiläiselle filmiyhtiölle, Et sieltä tuli kaksi henkeä Suomeen, saatiin erikoisluvat vartiolaitokselta ja työ- ja elinkeinoministeriön suosituksella sitten he pääsivät Suomeen ja ollaan nyt tota, kaksi viikkoa heidän kanssaan yritetty löytää ja mä tosia sitä aikaisemmin aloitin, aloitin niin etsimään saalistavia lapinpöllöjä Oulun seudulta, jossa, jossa muutamia lapinpöllöjä havaitsinkin, mutta ne oli tämmöisiä niin metsässä viihtyviä lapinpöllöjä, että ne ei tullut avomaalle saalistamaan. Ja, ja tota, sitten kun se ei Oulussa ruvennut onnistumaan, niin sitten me singahdettiin tuonne Napapiirille, oltiin tuolla Ounasjoki varressa, viikon verran haeskeltiin sieltä pöllöjä ja löydettiin yhden Lapin useampia saalistusjälkiä, että se oli käynyt useammalla pellolla saalistaa. Ja nämä olivat nämä äh, filmaajat, oli olisiko aina niistä ollut sen pellon laidassa sitten, missä oli kaikkein eniten jälkiä, näkemättä sitä pöllöä ollenkaan. Ja samaan aikaan minä eli napapiirin tuntumassa Lappia puolelta toiselle, eli kävin Savukoskella ja Sallassa ja Pelkosenniemellä, Kemijärvellä ja sitten tuolla idässä ja sitten tuolla Ihan pellossa sitten lännessä ja näkemättä yhtään pölyä siellä. Ja nyt yksi ilta tuossa ajettiin, mikä oli tuossa iltana, niin tultiin yöjunalla sitten tuolta Rovaniemeltä tuonne Helsinkiin ja ajettiin sitten tänne kahkonkulmalle pöllöjahtiin, koska saatiin täältä sitten tota vinkkiä, että täällä olisi ollut saalistavia lapinpöllöjä aukealla. Niin, sulla on nyt aika
1: paljon käsitystä siitä, että miten pöllöjä on nyt alkukaudesta tarjolla. Nyt se puhuit pitkälti Lapinpöllöstä, mutta onko näitä ääniä kuulu sitten muiden lajien osalta vai onko ihan kokonaan kaikki aika käytetty Lapinpöllöön?
4: No kyllä, niillä on itse asiassa, niillä on tuota, äh, Lapinpöllö on se kohdelaji laji näillä ilmaajilla, tota, mutta toki mä oon siinä sivussa sitten, en ole hirveästi käynyt kuuntelemaan vielä pöllöjä. Itse asiassa mä oon koettanut tämmöisiä päivällä saalistavia löytää, ja Oulun seudulla näinkin löysin ton viirupöllön keskellä päivää saalistamassa, ja näin useampia varpuspöllöjä jopa huuhkajan ja näin, näin siinä hämärän kähmässä, mutta Lapin pöllöt oli vähän, tai kyllä niitäkin sitten näkyi muutama siellä, mutta et ne oli vähän sellaisia enemmän. Enemmän metsän sisällä, sisällä tuota, viihtymiä. Tämmöisellä viikon kokemuksella niin kuin Lapin suunnassa niin voisi sanoa, että siellä kyllä joko pöllöt oli tiiviisti metsässä, ei ollut vielä tarpeeksi lunta, että ne olisi tullut avomaalle kovasti saalistaa, mutta kyllä ne kovin vähänä oli, koska ei yhtään hiiripöllöä edes tullut vastaan siinä, siinä viikon aikana. Ja täältä sen sijaan sitten täältä niin kuin etelämpää on, on kyllä sitten tihkunut, Tihkunut tuota pöllöhavaintoja kyllä ja, ja, ja tosiaan saatiin vinkki paikalliselta luontokuvaajilta täältä Lappeenranta joutsenon suunnalta, että olisi lapinpöllö nähty saalistamassa sitten avo, avomaalla ja pellolla ja näin. Ja sitten itse asiassa tänään, tänään ihan juuri äsken palasin maastosta ja tänään oli sitten ensimmäinen kerta kahteen viikkoon, kun päästiin näkemään lapinpöllöä ja seurattiin semmoinen neljä tuntia. Lapinpöllön saalistusta siinä Siitä tietenkään häiritsemättä. Että oli mukava, mukava katsella miten se kuunteli tarkasti sinne mitä hangen alla liikkuu ja kävi yrittämässäkin siinä saalistusta ja se oli kyllä se on kyllä komea katsottavaa kun lapinpöllö saalistaa. Hannu sulla on tähän.
2: Niin mainitsit tuossa äskeet että oli tuossa Oulun nurkilla nähnyt päivällä saalistavan viirupöllön se on kyllä paha lääkettä, kun viirupöly näkee päivällä. Se kyllä tarkoittaa sitä, että silloin on huonot oltavat ja nälissään joutuu yrittämään kaikkea. Varsinkin, jos niitä näkee ihmisasutuksen liepeillä, niin sitten sit on pirumerrassa jo. Anteeksi, kielenkäyttö.
1: Niin... Mutta tämä kertoo Eikon. siitä,
2: että myyrän
1: ravintoa ei ole, tarjolla, ei, ole, ei
2: ole tarjolla. Koska
1: nämä lajit kernaasti on siellä metsän puolella.
2: Nimenomaan.
4: Joo, se on, se on ihan totta. Tämäkin on ihan tämä piirari, mikä oli siellä Oulun seudulla. Se oli pakkaspäivä, kirkas aurinkoinen pakkaspäivä, ihan niin kuin keskellä päivää oli liikkeellä. Pellon laidalla kyyhötti tämä irupöllö. Sitten on tämmöisiä, kun tiira, Tiirasta seurannut pöllöhavaintoja, niin Lapin pöllöjäkin on tullut niin kuin pihamaalle aika paljon. se on selvästi tullut lintujen ruokinnoilta pyydystään jyrsiöitä jotka tietysti erää jyrsiöitä ja näin, niin ne tulee sinne, sinne, mutta sellaiset havainnot meitä ei kiinnosta, mutta että jos jollakin vaan on havaintoja avomaalla, pelloilla, liityillä, akkuilla, saalistavista lapinpöllöistä, ne kovasti kyllä kiinnostaisi meitä.
3: Ja kiinnostaa, kiinnostaa siis brittiläisiä dokumentintekijöitäkin, oliko se, se ni, ni, joo, nimenoma- Nimenomaan, Just näin.
4: Joo, ju- juuri näin, että jos joo. vaan jollakin, jollakin kuulijalla on, on havaintoja tuota tämmöistä nyt ihan viime päivinä, olisi useamman päivän viihtynyt saalistamassa tällä avomaalla Mainit. Lapin pöllöön, niin se olisi kyllä kovin kiinnostava, kiinnostava meille, että saanko antaa ihan puhelinnumeron tässä? <tos> <jo>. Voi olla, <tos> miten
3: olla vaikka me tänne meihin yhteydessä, niin me tuota jatkelemme niin. sitten tietoa. Ja minä minä käyn eteenpäin. Ja minä sanon kohta nimittäin yhteystiedot on muutenkin tähän lähetykseen, niin asia tulee sillä niin, selväksi. Hyvä. Kiitoksia Jari ja sinne Karjalan kunnalle hyvät, hyvät päiväjät, hyvät illat. Moi moi.
4: No niin, kiitos samoin kiitos samo teille. Moi Kiitti. moi. moi. moi.
3: Tuota, noin, Emili, yhdeksän vuotta Heinolan mökiltä on laittanut vähän tämmöisiä useampia, useampia kysymyksiä pöllöihin liittyen, niin, niin, niin mm, otetaan ne nyt tähän väliin. Kuinka paljon on pöllölajeja Suomessa? Kuinka vanhaksi pöllöt elää? Otetaan
2: yksi kerrallaan.
3: Ei siellä. tehdä listaa. Okei. Okay. No niin. Monta paljon pöylölajeja.
2: Monta pöylölajeja. Anteeksi. Se, se se. Nämä monet asiat riippuvat ja riippuvat. Tota Minun kirjanpidän mukaan niin meillä on yhdeksän, yhdeksän pöylölajeja. Uhkää hiiripöylö, varvuspöylö, viirupöllö, lapinpöllö, lapinpöylö, sarvipöylö, suopöylö, helmipöylö, jotka voisi ajatella, että tapaa vuosi kun vuosi. Ne tapaa Suomesta. Sitten jos on oikein hyvät säkä, niin, niin voi tavata tunturipöllöön. Jostain luulen, että jossain kaakkois Suomessa tai Itä-Suomessa on pari havaintoa siitä. Sitten meillä on seitsemän havaintoa tornipöllöstä, kaksi havaintoa kyläpöllöstä ja äh, puolenkymmentä havaintoa Minervan pöllöstä. Eli nämä on t- tällaisia, joiden varaana ei voi laskea mitään. Mutta yhdeksän, yhdeksän sellaista, jotka pitäisi on ihan varmuudella tavata. Okay. Just.
1: Miten se tapahtuu nyt, kun ilmastonmuutos on menossa, niin tapahtuuko pöllömaailmassa muutoksia?
2: No se, se on, nyt pitää turvautua ammattikieleen. Se on niin dynaaminen systeemi jo luonnostaan, että just tällaisten, tällaisten asioiden hava, havaitseminen, niin se vaatii taas vähän, vähän niin aikaa. Ja meikäläisen aikaluku tulee loppu Mä, mä en valitettavasti näe sitä lopputulosta, mitä systeemi asettuu. Mutta kaikenlaista kiinnostavaa ja vähän semmoista itkettävääkin varmaan että tässä matkavalle tulee tapahtumaan.
1: Mutta mikään kyläpöllinen tai tornipöllinen. No jo... niiden varan
2: ei kannata laskea. <laughs> ei
1: yhtään voi
3: laskea,
2: ei, vaikka todella... havaintoja tehdään
3: yhä
1: enemmän. Ei, ne, on,
2: ne on ihan sellaista non-parelliluokan tavaraa.
3: Okei. Mulle tuli tästä kyläpölyisestä mieleen, että se kuulosti jotenkin niin, jotenkin niin tutulta, mutta mä näin ehkä, ehkä asko sut jotenkin niin menemässä kylästä kylää ja aina kahvia pulla siis siellä. Näät näet,
2: näet meikäläisen kyläpölyisestä.
3: <laughs> Okei, sitten oli se, että kuinka vanhaksi pöllö.
2: No, sekin taas riippuu, <laughs> että lait vaihtelee tästä kovasti. Ähm, äh, parhaiten tunnetaan nämä tämmöiset... Pönttylajit, joita pyydystetään paljon. Ee, eli esimerkiksi niin kun viirupöllö, niin vähän yli 20 vuotta tiedetään, että on vanhin viirupöllö. Mutta jos sellainen, että, että tapaa 15-vuotiaan viirupöllön pesimässä, niin se vaatii aika monta kymmentä, ellei sataa naarasta, mitkä on vuosien mittaan mennyt läpi siitä. Eli ne on, jos mä nyt pikkasen niin kuin hahmottelin tätä, jos me laitetaan y-akseli pystyyn ja x-akseli vaakaan ja x-akselilla on, me, että osuus tai prosentti tai lukumäärä tai ihan mitä hyvänsä ja y-akselilla on ikä ja sitten laitetaan, että minkä ikäisiä niitä on, niin siellä on tietysti paljon, mutta sitten se vähenee hirveästi, että niitä kaikkein vanhimpia. Tai itse X-akselilla on ikäänhän teksi. Ja sitten tota, Y-akselilla on osuus, elementary, de Watson. Niin sitten näitä vanhempia otuksia, niin niitä on hirveän vähän siellä. Okay. Eli keskimäärin, jos puhutaan keskimääräisestä, niin vaikka viirupöllö, vanhin viirupöllö olisi 24 vuotta. Niin sitten keskimäärin, ne herää kuitenkin semmoisen 6-7 vuotta vaan.
1: Okei. Okay. Pystyykö sanomaa, sanomaan, että mikä vaikuttaa siihen, että joku elää sitten noin pitkään? Onko ne olosuhteet, reviiri, mikä siihen vaikuttaa?
2: No, tämä on myös semmoinen semmo, tota asia, mistä, mistä evoluutiobiologit, ekologit <köhö> vääntä, on vääntäneet kättä kymmeniä vuosia. Että mikä tämä nyt sitten määrittelee, että mikä on hyvä? Eikä tullut tulosta. Ei kukaan ymmärrä. Jotain siellä sisällä täytyy olla, että me olemme erilaisia... Me ihmisetkin samalla tavalla pöylöt on erilaisia. Ja sitten yksi tärkeä on se, että pitää olla, pitää olla tavallaan niin kuin, ikään kuin pyrkyä. hyvät säkä pitää olla. Onni muuta.
1: Sä oot tehnyt tutkimusta, niin onko sä siellä nähnyt, että jollakin tietyllä paikalla on hyvä menestys?
2: On. Se on ihan selvää, että revi- reviiritkin eroaa niin laadullisesti toisistaan. On sellaisia paikkoja, joissa... Sama pari voi, voi olla 10-15 vuotta siellä. Ja ne kestää jopa sen, että puut häviää hakataan. Että siellä ei ole joku pikku tupsu enää, missä ne, missä on ja pesi. Ne kestää sen. Mutta sitten, kun se viimeinen pari kuolee, niin ei kelpaa nää kedellekään. Ja ne eroa ne reviirit kyllä toisestaan. Ja sitten vielä, että mikä on runsas lukuis. No tämäpä on nyt niin kiinnostava kysymys, että voihan nenä... Nimittäin Suomi on laaja maa, Pohjois- ja meillä on hirveän erilaisia alueita, eri lait on eri lailla levinneet, että mikä on runsas lukuisen. Ja taas on se myyrä siellä taustalla, se vaihtelee, että, että milloin, että esimerkiksi jotain hiiripöllöjä, niin huonona myyrän vuonna, niitä on muutama sata, hyvänä vuonna niillä voi olla puol-, 4 Ihan samalla tavalla sarvipöllö. Muutama sata huonona vuonna, hyvänä vuonna voi olla kymmenen tuhatta. Ja mihin sitä nyt sitten sattuu? Mutta jos minun pitäisi suosikkini niin Suomen yleisimmäksi pöllöksi täräyttää, niin kyllä mä lähtisin puhutaan nyt tästä eteläisemmästä Oulun alapuolesta Suomesta. Niin Me kyllä lähtisin niin tuolta kolopöllölinjalta. Lehtopöllö, viirupöllö, sarvipöllö, helmipöllö. Helmipöllö olisi vielä... 20 vuotta sitten oli ollut varma voittaja, mutta elmipöllö on kärsinyt aivan älyttömästi.
1: Metsät on kadonnut.
2: Nimenomaan metsien hakkuun. Et äänessä, mutta ei ole kilpailus mukana. Sitten. <tos> lehtopöllö ja viirupöllö, okei okay, niitäkin on kohtuullisen paljon, mutta lehtopöllö ja joku puolisen toista, puol- 1500 ymbaut. Ja viirupöllö ja 3.500. 000. Miksi sen tiedetään näin tarkasti? Se johtuu just siitä, että ne pöntöissä niistä saadaan hyvät arviointi. Mutta tuolla metsässä piileskelee semmonen veikeä varpuspöllö. Senkin kannat vaihtelee, mutta niitä on, niit on useampi tuhat. Aika lailla tasaisesti siihen vuodesta Se vaihtelee 3000 9000 mutta kyllä mä sanoisin, että varpuspöllö on semmoinen kohtuullisen äänessä, hyvä voittaja tässä hommassa. Silleen keskimäärin runsaslukuisin lajissa. Siis se on aika vakaa kannaltaan sitten. No kyllä nekin vaihtelee, mutta mm. niitä on niin paljon ja sen sillä, että mä, mä lähten, panisin kyllä panokseni varvuspölölle. No niin, tässä se viheltää mutta, voittajana. Mutta, mutta niin kuin sanottu, niin tämä vastaus on todella, jos tätä aletaan oikein niin tämä on hyvin vaikea, mutta hyvin kiinnostava samalla.
3: Tämän lähetyksen Luonto-Suomen pöllöillan puhelinnumero on 020317600. Meillä soi taustalla Arpuspöllö ja meillä on linja auki Turkuun. Siellä on Ville, haloo.
5: Haloo tai
3: Sulla on yleisesti nyt pöllöihin, pöllöihin liittyvä kysymys ja huomio.
5: Joo, mulla on tota kaksi
1: kysymystä.
5: Ja, ja pö, pö, pöllöistä on tullut tutukseen sen verran. Aika kova ottaa nyt toi pölle korvaa kyllä. Mutta...
1: Laita vähän pienemmälle, Markus, sitä, niin otetaan puhelinlinjalta kysymykset. No niin, Joo, niin nyt...
5: tota, mulla on, mulla on tuommoinen huukaja ja, ja pöllön semmoinen sekoitus tatointina itse, itselläni ja, ja, ja pöllöjä pidän jotenkin, jotenkin tota arvossa ja huukaja. Huukkaja on ehkä lähempänä pöllöä kuin alpatrossia, mutta tuota, no, niin ei, ei niinkään varmaan sama laji. Mutta kysymys on siinä, kun esimerkiksi puhissa on viisas vanha huukaja, niin mistä tulee se tämmöinen satuihin ja taruihin, tämmönen, että huukajat tai pöllöt on erityisen viisaita ja vanhoja aina?
1: No niin Hannu, ei, nyt ollaan asia ytimessä.
2: Todella lähellä. Ja sun anteeksi, Ville, mutta korjaus heti alkuun. Se ei, Nalle Puhissa se ei ole ollenkaan huuhkeja, vaan se on lehtopöllö. Koska Aha. olemme Englannissa, siellä ei ole ja Siellä Pohjois-Englannissa joitain on, mutta se ei ole huuhkaja. Ja sitten tämä kysy, että minkä takia ne usein esiintynä nämä pöllöt tämmöisen viisauden. Silloin hyvät, hyvin syvät juuret. Se menee tuonne ihan antiikkiin ja Egyptin kulttuuriin saakka. Mitä sä itse veikkaiset, mikä tässä voisi olla taustalla?
5: No sitä mä nyt oon kevyesti silloin tällöin miettinyt. En ole asiaa tutustunut sen paremmin, mutta tota, siksi hän mä teille toisin. Niin, <hansi> niin,
2: mutta hei, oot yeah. sä, seuraavan kerran kun katot, katot peiliin. Niin mieti, miltä mä näytän. Eikö mä näytä aika fiksulta kuitenkin? (tos) Ja tässä ollaan sillä juurella, että pöllöillä on (tos) tämmöinen, pöllöjen silmät on samassa tasossa tässä edessä kuin meillä. Että niille muodostuu selvä katse. Katse
1: Katsekontakti.
2: Joo, joo, josta voi jopa olla havaitsevinaan, että siinä olisi ikään kuin ilme. Ja juuri tämän takia, niin pöllöt... Koska ne, millä linnulla ei ole samanlaista katsetta kuin pöllöllä.
1: Niin, on ja, ne on silmät silmät niin,
2: Joillain elukoilla, no apinoita Euroopassa ei ollut eikä muuta, mutta tota, se on, sieltä se tulee tästä katseesta. Ja se on, se on todella hyvä, todella niin kuin universaali. Mutta se, että se on hauskaa tässä on se, että sitten ne, niiltä on vedetty vähän niin kuin jaatalta. Ja niin kuin tässä <köh> Hesarin sarjassakin Kamala Luonto on tämä terapeuttipöllö. Pölyökää ymmärrä oikeastaan mistä mitään. Niin ihan se on tän alle puhin antaa viisaita vastauksia, jolle on tolkun määrä, <tos> hommassa. <tos> mm, et, et on, niistä on tullut sit kun on vähän niin kuin, jotenkin havaittu, että onkohan ne et sittenkään niin kuin viisaita. Mutta sielt, sieltä se tulee tästä katseesta. Katseesta nimenomaan.
1: Ja monesti, kun varvuuspölyä katsoo on. läheltä, sehän päästäänkin vielä aika lähelle, ja niin on. Se, se on ihan hypnotisoiva se joo, katse. Joo, joo, kyllä,
2: kyllä. Ja se, koska se liittyy siihen, että kun ne on samassa tasossa, niin sitten ne pystyy tavallaan, ja ne silmät on tietenkin, aina silmät on erillään toistaan, niin se, ne pystyy niille pikkasen päätä käännetä, ne pystyy zoomaamaan, las, siellä on komputeri päässä laskee, että mikä on etäisyys saaliin se. Ja se on ihan tämän saalistustilanteen kannaltakin tärkeä ja to, ihan samalla tavalla niiden, niiden korvat on sitten siellä sivulla niin korvat pystyt, korvia pystytään kanssa käyttämään tässä saaliin paikantamisessa ja sitten siinä on vielä se, että kun siinä on se etäisyys, vasen korva, oikea korva ja sitten kun on, niillä on pikkanen semmoinen tasoero vielä Et varsinkin helmipöllöllä ja se nä, näkee muuten jos se on lapipöllön naama niin se on vähän vinksellaan niin silloin ihan sama juttu niin toinen korva on vähän ylempänä kuin toinen kun me, lisätään tähän, oh. me lisätään tähän kolmiumittausongelmaan tämä, tämä ikään kuin vasen oikea taso ja sitten ylös alas taso vielä enemmän, niin sieltä tulee ihan sellaisia mikromillisekunnin eroja siihen äänen saapumiseen, jolloin taas se kompuuteri laskee koordinaatit, se on siellä. Ja tämän takia esimerkiksi tuon tota, tornipöllön jota meillä ei valitettavasti ole, niin torninpöllöstä on tullut tämmöinen kuulotutkimuksen mallilaji, koska torninpöylöllä on esimerkiksi tehty semmoisia, no vähän ilkeitä tutkimuksia, mutta epäilämättä niihin on luvat haettu, niin niille on laitettu musta taurinkola sitten päähän, ja ne on laitettu sitten tota semmoiseen sisätilalabraan pimeään, jos on sitten hiiriä, jossain rapisevassa lehtikarikkeessa tai jotain muuta. Ja on todettu, että tornipöllö tosiaankin pystyy pelkästään kuulonsa avulla saalistamaan. Aivan säkkipimeässä.
5: Se on vähän piirteitä.
2: Nimenomaan. Hyvä havainto.
5: Hyvä Joo, tota noin, no toi laaja ja vastaus eri vastaus, erinomainen vastaus. Toinen kysymys on ehkäpä laaja-alaisempi, Ui. että missä, missä me mennään Suomessa pöllöjen suhteen, että mikä, mikä meininki pöllöllä on Suomessa?
2: No tämä on nyt, että määrittele sinä kysymys, missä mennään. On niin monta asiaa. Niin toiset, toiset pöllöt menee alaspäin, toiset, niin kuin sanotaan, just oli tuo helmi ongelma niillä on ongelmia, Huhkeja on ongelmissa, se vähenee, sen sijaan lehto ja pitää paikkansa jotenkin, varpuspöly, kiikun, kaakun ja sitten on nämä muut, jotka, tota, joiden olemassaolo riippuu niin paljon näistä saaliista. Ja nyt kun tämä ilmasto tässä lämpenee, niin siellä nyt sitten voi tapahtua kaikenlaista, että käykö tässä jossain vaiheessa niin, että, että hiiripöly pullahtaa ihan sinne, Pohjoisimpaa Lappia, en minä tiedä, mutta en, en mä jaksa uskoa siihen, koska hiiripöllö kun koville ottaa, niin kyllä se pystyy pesimään tässä Suomenlahden saaristossakin. Et olen nähnyt kuvia sellaisista asioista. Et se on, niin mä sanoin tuolla aikaisemmin, että tämä Suomen pöllö, yhteisö, niin tämä on, on hyvin dynaamisessa vaiheessa. Ja se, että et onko siellä jotain tämmöisiä suuria trendejä, että missä mennään trendejä, en uskalla sanoa siihen mitään. Mutta siellä on muutamia lajeja, jotka selvästi kärsivät ympäristömuutoksesta, hakkuista. Ja sitten on ihan yllättävää, on tämä huukkaja, että miksi se on kärsinyt. No se on kärsinyt sen takia, että tuolla 1890-luvulla niin Suomi oli täynnä pieniä kunnallisia kaatopaikkoja. Ja ne pienet kunnalliset kaatopaikat oli täynnä rottia. Ja se kaatopaikan ympäristössä oli... Yksi, kaksi, kolme pariskuntaa, jotka söi niitä rottia.
1: Ne haki noutopöydästä.
2: Nimenomaan. No sitten Suomi no. liittyy EU-hun ja alettiin toteuttaa eurooppalaista kaatopaikkalainsäädäntöä täällä. No ne kaatopaikathan suljettiin. No rotat, rotat hävisi haamelnista ja sitten tota, huuhkajat hävisi saman tien. Ja sitten <köhö> Jari Valkama, rengastustoimiston johtaja, joka on huuhkajaa paljon tutkennut, niin hän arveli myös, että tässä huukeen samaan aikaan, kun se on mennyt alaspäin tämän ravinnon takia, niin samaan aikaan on ilveskanta voimistunut etelä varsinkin. Ja ilves, ne elää sitten vähän samalla, ne tykkää vähän samanlaisista tämmöisistä kalliolouhkokallio-alueista. Ja huukeampaa, kun siellä pompahtelee, niin ilves saattaa katsoa, että tuo minun ja syö sen pois. Eli siellä voi olla tämmöinen. Saalistustilanne taustalla.
5: Hyvä. No miten, miten, mitenkäs, mitenkäs nyt tota, Jos haluat tehdä hyvää pöllöille, niin mikä on paras tapa? Alanko viljelemään hiiriä vai onko joku. Ei kannata. Ei kannata. Järjestö, ei,
2: ei, ei kannata. On. Tutustu BirdLife Suomen toimintaan ja sieltä saat tiedot oman alueesi. Turun lintutieteellisen yhdistyksen toiminnasta ja, ja otat heihin yhteyttä, niin pääset hyvään hyvää porukkaan ja sinulle neuvotaan, mitä kannattaa tehdä. Mutta älä rupea viljelemään hiiriä, siinä on ole hitoinkaan <tos> <tos> <tos>
1: <tos> Mutta pöntön rakentamisessa, pönt,
2: rakentamisessa voi olla järkeä, mutta siinä on se, että jos sattuu niin, että vie sen pönttönsä, joku rengastaa reviirille ja sitten se vaiettaakin se lintu sinne sun niin siellä on joku... Rengasta ja pahalla mielin. Eli kannattaa kysellä ja keskustella, että olisiko jotain sellaisia alueita, minne voisi viedä pönttöjä, Minä olen mies tekemään niitä. Täällä.
3: Kiitoksia hyvä. paljon. Kiitoksia Ville, hyvät illatko Turkuun. Kiitos, kiitos.
2: No niin, siinä
3: tuli asiaa Tänään enemmän. Asiaa. Numero on tänne päin pöllöiltaan 020317600. Meidän porukkaan kuuluu siis neljäski, ja sehän on Mirjam, ja hän vastaa puheluihin. Suomen WhatsApp on numerossa 040 1455666 ja osoitteessa yle.fi kautta radiosuomi-viestistudioon palvelu on myös käytössäsi. Äsken oli puhetta pesäpöntöistä, niin vuokranantajat Kirsi ja Sauli kysyvät, että onko liian myöhäistä rakentaa Pohjanmaallanne. Helmipöllölle Pöllölle pesäpönttö, jotta sinne saisi asukkaita vielä tälle pesintäkaudelle.
2: Ei välttämättä ollenkaan, riippuu siitä, kaikki riippuu taas siitä, onko siellä myyriä vai eikö siellä ole. Jos siellä on myyriä, niin nyt jos kiirettä pitää, nyt jos äkkiä ensi viikonloppuna rakentaa ne pöntöt ja vie metsään, niin saattaa saadakin, mutta jos siellä ei ole myyriä, niin voi taas kolme-neljä vuotta mennä ennen seuraavaa kertaa. Et se on, jos se heti saa sitä pölyä, ei pidä menettää toivon, toivon rikkautta, niin sanotaan, vaan odottaa rauhallisesti, koska kaikki tosiaan riippuu niistä vaihtelevista myyräkannoista.
3: Täällä on itse asiassa nyt tähän liittyen Jenna Pälkäneltä laittanut kysymyksen, että heillä vastaavasti on suurehko metsäalueen laitamilla kuunneltu nyt viikon verran helmipöllöjen huhuilu aiempina vuosina viirupöllö ja lehtopöllö ovat olleet huhuilemassa Lehtöpöllöä varten tee, he tekevät pöntön, joka on toistaiseksi ollut asuttamatta. Voiko tuo iso pöntö kelvata myös helmipöllölle vai olisiko parempi tehdä sille oma? ja Noin yleensä vinkit näihin pönttöpuuhiin pöllöille olisi kiva kuulla.
2: No kyllä helmipöllö voi, voi tuota, pesiä isossakin. Meillä on helmipöllö pesänyt semmoisessa 30x30 30 pohjapinta-alaltaan. Pöntössä yhdessä kulmassa, siellä on ollut se, sen pesä. Mutta ihan nyt ensimmäinen asia, jos on tehnyt jo pöntöjä, eikä muista, niin kannattaa käydä tarkistamassa se, että onko siellä purua siellä pöntössä. Koska pöllöt ei tee itse pesään, ei vie minkäänlaista pesämateriaalia sinne, niin niitä varten pöntössä pitää olla semmoinen noin 10 sentin purukerros joka pitää sen pesän pohjan kuivana, ja johon se pöllö raapii semmoisen ö, syvennyksen, johon se muninen munasensa. Ja kaikkein parasta purua on ihan perinteinen sahan puru. Se ei sitä tarvitse kuivattaa erityisesti. Jos on märkää, niin vie sen sinne pönttöön pakka, niin kuivattaa sen kyllä. Mutta sitä pitää olla sitä purua, ja ei saa säästellä vähintään se 10 senttiä sitä purua. Että siitä aloitetaan. Ja sitten, jos se ei lehtopöllö... Olen vielä pesinyt pönttöön, niin lehtopöllö, kun voi pesiä telkän pöntössä, pöntössä, tämmöisessä, niin siellä on sitten mahdollisuuksia, että, että se ei ole aina niin, niin helppoa.
1: Mitä se ei sitten, kun pönttöjä rakentaa vaikka suht lähelle, joko kesämökkiä tai omakotitaloa, niin pitää varmaan ottaa huomioon sitten ja Lehtopöllökin, että ei tarvitse sitten Joo. kesällä juosta takatukka tilhenä karkuun. Tämä, on,
2: tämä oli erittäin tärkeä pointti, mikä otit, että lehtopöllöpönttö, niin no, jos ei oma riitä, niin viedään sitten vaikka naapuritontille, mutta 50 metriä metri mökistä vähintään. Ja jos viirupöllö sattuu asettumaan, niin sitten puhutaan parista sadasta metristä. Et missään tapauksessa viirupöllöpönttöä ei Pidän laittaa ihan 50 metrin sisään. Meille kerran sattui sille, että, että tota, meihin otti yhteyttä pariskunta, jotka, jossa sitten oli laitettu, laitettu niin pönttö pihapiiriin ja tavoitteena pikkupöllö. Mutta siinä oli käynyt tämmöinen klassinen piirustukset olleet senteissä, mutta sitten mitattiin tuumissa tai jotain muuta, mutta pöntös tuli vähän liian iso ja sinne asuttu viirupöllö. Ja pahaksi, onneksi tämä viirupöly oli vielä mahdottoman äkäinen, niin ei. ainoa ohje, mikä siinä oli, todotetaan se, että poikaset tulivat ulos sieltä ja sen jälkeen pönttö Oliko Olisi
1: ei sillä tavalla homma, että se äkäisin naaras pärjää parhaiten.
2: On, se on nimenomaan näin. Että meidän on tutkittu tätä asiaa ja siitä on selkeä tieteellinen tutkimustulos, että Äkäset naaraat saa eniten, eniten jälkeläisiä elämänsä aikana. Pöllöt. Joo.
3: Pö, Pöllöt. Nimenomaan. nimenomaan, joo. nimenomaan. Ja, hyvä. Otamme yhteyttä seuraavaksi Pyhtäälle ja meillä on jukkalinjalla ja menemme aiheeseen siten, että tässä taustalla hieman soi sarvipöllö, mutta ei nyt missään nimessä niin paljon, että se Jukan äänen peittäisi. Halo, joo, nämä Jukka. on poikasia, sarvipölly poikasia,
1: mitä tässä on.
6: Joo, morjens, morjens. Morjens Me Minä olen tästä pitänyt mökkiä tästä toista vuotta ja kahteen syksyn vasta äh, Karri Hyppölle pitänyt ääntä ja, ja poikaset kiisai tässä toista syksynä. Tossa. Mut, tunnistin sen, kun se oli luon, viikon vuonna äänenä, kun se viikon verran piti ääntä sitten se krik krik as nappori sampuussa ja sitten tuli niikon ja hirveä sehän on se tota. Sitten mä yhten ilta kävin nukkumaan toho, Sohovalle sohvalle to ja kuului se vaan hirveä meteliitos. tosi ja mun tulla tähän pernalle sit mä saan selville että ne hän ruokkii ne pitää ne poikerit pissii hirveä meteli ja niitä ja Tus, o- oikein, oikein kiva kuunnella. Ja vaan sitä vaan, että vähän pesän se tekee, miten iso se on se saripöly. Sitä me vähän kiinnostaa.
2: No sarvipöly on semmoinen reilu puoltoista varista, sanotaan suurin piirtein. iso variksen kokemaan. Jo. Pienempi kyllä Just... kuin korppi. Ja niin kuin mä äsken aivan, sanoin, aivan, äsken mä sanon, niin, niin ei tee itse minkäänlaista pesää. Se käyttää, käyttää tota vanhoja variksen pesiä. Ja sitten varsinkin Joo. tämmöisessä pellonlaitamaisemassa ja näin niin vanhoja harakanpesia,
6: joihin se, se pesi. Jo, jo.
2: Ja sieltä sitten Joo. ne poikaset, kun tulee, niin pöllöille on tyypillistä se, että se aika siitä, kun poikaset on pesästä lähdö, ne tulee se että pesästä, ne tulee ensinnäkin kesken tekosina sieltä. Joo. Ja sitten tota, ne on oman aikansa sitten ruokittavina. Mä en muista nyt kuinka vaat sarvipöllöt on emojen ruokittavina ennen kuin ne lähtee itsenäistymään veikkaisen kuukauden pari, Mutta esimerkiksi viirupöllöstä tiedetään, että ne on peräti kolme kuukautta vielä Joo, emojensa just. ruokittavina. Ja sitten huuhkaa, että niille viisi kuukautta saattaa olla emojensa syöttiläinä siinä ennen kuin ne itsenäistyy. Joo. Ja tätä on mietitty paljon, että mistä mistä tämä tämmöinen asia voisi johtua, koska tämä on täysin poikkeuksellista. Samankokoiset haukat, ja niillä on paljon lyhyempi tämä tämä aika, jonka ne poikaset on vielä kotona. Niin on mietitty sitä, että mistä se voisi johtua, niin on arveltu, että se on on tämä pöylön ammatti, niin sanokseni, joka voi olla hankala oppia nimenomaan tämä kuulon avulla suunnistaminen, ja saalistaminen. Että ennen kuin siihen opitaan, niin siinä pitää harjoitella ja Kasvaa loppuun saakka rauhassa. Ja tähän liittyy Joo, vielä, no. vielä semmoinen tota hauska juttu, että, että kun se emon pitää tunnistaa poikanen poikaseksi, ettei Joo. anna kyytiä, että lähde kylille siitä, niin esimerkiksi viirupöllöllä, niin nämä poikas, pentu ajan hyöyheneet, se niin se on kaikkein viimeiseksi häviää päästä. Jossa, no, just, joka on just, tärkeää joo. siinä kontaktissa emolle, kun emo tuo ruokaa tai muuten, niin ne, se poikasi, poikaseus ikään kuin se ilmenee jostain. Mutta tosiaan joo, nämä sarvipöllöt on, sarvipöllöt on kivoja, jos ne on koti, kotiliede lähellä. Mutta mä muistan itse lapsuudesta, kun oli lähellä männikössä, niin sarvipöllö pesi siellä ja sieltä alkoi kuulua tätä poikasten naukumista niin se pikkupojan mielessä se identifioitui tämmöisen niin kuin lapsen itkuun. Niin siitähän tuli joo, suorastaan joo. paha olo yöllä.
6: Joo, joo. Ja no, ikään kerran, vaan tässä on, on, on kahten syksy-kesään tässä ollut. Ihan kivahan on. Nähtävästi se on ruokaa tässä on ollut. No,
2: siellä on ollut myyriä. Myyrät yleensä, jos myyriä on, niin niitä saattaa parina, parina perättäisenä vuonna, vuonna tarjolla siitä. Ja sitten ne taas äviää. Sitten Sarvi on lähettävä tuonne Hollannin suuntaan viettää talvea. Joo,
6: joo.
1: Hannu, onko... On, onks tota, kunnia, on Niin.
2: Mä kysyn heille vielä Hannulta tässä he. näin, että
1: onko tota noin... Pöllönpoikainen metsämaahinen, kun puhutaan aina tällaisista.
2: Kyllä, kyllä se on varsinkin semmoiset, jotka ei, jotka ei ylös. Nimittäin viirupöly ja lehtopölyn elämässä on tärkeää tärkeä se, että ylös, eli niin korkealle puu kuin ne vaan pääsee. Mutta sitten näistä huuhkajanpoikasetahan tiedetään se, että nehän siellä juoksee kalliokossa juoksee. Ne on just näitä pikkumaahisia ja ne menee yllättävän ketterästi juoksemaan. Pitkillä
1: no askelilla. Ihan
2: varmaan, ihan varmaan sieltä on tulee ne tarinat näistä ma- maahio- maahisista, jotka kallion louhikoissa ja, ja sitten vielä se, että kun huuhka naaraala, silloin on aivan kammottava sellainen pirunnauruhuuto oikein, jonka se jossain olosuhteissa päästää. Ja se kun liittyy tähän, tähän kalliolouhikkoon, niin siinä meillä on ihmettä kerrakseen. Semmoinen,
3: <tos-> tietysti, julkka, semmoinen aivan, asia, jolla jo. Nivonen mä nyt tähän puhelun päätteeksi yhteen, että kun Jukka totesi, että hän oli viikon luontoäänestä kuullut sarvipöllöä ja tunnistanut sen siitä, niin Jukalle koittaa ja muillekin meille kissan päivät, kun viikon niin pyörähtää tämän viikon sunnuntaina käyntiin. Siinä on heti kolmantena huuhka, ja Voiko Jukka myös kuulla huuhkajaa tuolla pyhtään suunnailla? Onko sitä siellä?
2: Kyllä niitä on, mutta mikä mä oikein muistan, niin kanta aikanaan, niin se oli hyvin lounaispainotteinen, mutta kyllä niitä nyt veikkaisi, että kyllä pyhtikselläkin huuhkaja täytyy olla. No niin.
6: Joo, joo.
2: Hyvä. Joo, ei, ei mitään kiva,
6: tää on tarpeeksi Mahtava homma, teille.
2: hyvä tilajat,
3: moikka.
6: Moi, moi, moi. moi.
3: 02 03 Seurassamme on täällä nyt äänensä kanssa huuhkaja. Kello on vartti 19, viisi minuuttia Merisää.
1: Joo, Yle Luonnon Instagramissa tehtiin tänään kysely siitä, että joko he, ihmiset on kuullut pöllön ääniä, näin alkukaudesta, niin 36 prosenttia näistä vastaajista ilmoitti, että he on, he on jo kuullut pöllönääniä ja tietysti 64 ei. sitten ei ole kuullut. Mutta nyt ni- tämä on käynnistynyt. Ni- niin,
2: kyllä, kyllä, mutta nyt taas niuhottava tutkija tulee tänä räpistelemään, että missä nämä havainnot on tehty. Nimittäin mä veikkaisin, että tästä voi olla aika suuri osa tämmöisiä kaupunkilehtopöllöjä. Jotka aloittaa pikkasen aikaisemmin muutenkin ja, ja
1: niillä on vai pelkästään ky- soitin? Kyllä.
2: Ja sitten to, tästä voitaisiin puhua jossa vaiheessa. Joo. Tämä on hyvin kiinnostavilla. Toisella tunnilla. Juttu. Joo. Ja sitten tota, niin, et sen takia ja sitten reagoi myös ehkä valoon kanssa. Niin ne voi huudella, huudella aikaisemmin.
1: Niin, neljä minuuttia vielä sun merisäähää. Me voitaisiin mennä
2: vaikka
3: siinä viimeinen minuutti jonkun pö- pö- pöllönään Kyllä. kuunnellen, jossa vaan. Joo. Tämä on muuten Nastolan
1: luhtlammelta tämä joka tässä taustalla on.
3: Minkälainen tilanne se oli
1: tämän, Siellä oli 15 asetta pakkasta, tietysti uh. kevät talvi menossa ja toi lähestyminen oli tarkkaa puuhaa, koska pöllöt on aika herkkiä sille, että jos kävellen lähestyy, niin niiden kuulo, niin kuin Hanno tuossa kertoi, niin ne pystyy aika nopeasti tekemään paikannuksen, että kuka sieltä tulee ja missä se liikkuu. Ja aika nopeasti ne lopettaa, lopettaa tällaisen huhuilun, mutta tässä tapauksessa. Olisiko sitten ollut hormoneja vai mitä lie, mutta niin. se oli aika hyvin äänessä.
2: Niin, niin, No sillä oli piti tietysti tehdä vaikutus. Eukko oli siinä vieressä katsomassa tuleeko tästä nyt mitään.
1: Ja Eukkoki muuten no niin, tällä, t- tällä tavalla ääntelee, mutta se on vähän korkeammalta no. aajuudelle. Eikö se sillä tavalla?
2: En mä muista sitä, veikkaisen, koska se on vähän isompi, niin se voisi olla vähän matalampi ääni. No niin.
3: Just.
1: Mutta erilaiset soundit kuitenkin näillä. Joo. Poiralla ja, ja naaraalla.
3: Ja niin kuin sanoin... Ö- viikon luontoäänet, Uusi viikon niin kausi alkaa jälleen sunnuntaina ja se on varma kevään merkki, huuhka ja siellä tulossa, tulossa tuota niin kolmantena vuorossa kolmantena viikon luontoja. Tässä on reilu minuutti aikaa kello 19 merisää ja säätietoihin, niin puhuitte äsken lehtopöllöstä ja ette siitä jotain lisää juttua. Joo, Seuraavalla me. tunnilla, olisiko se lehtopöllö vai joku muu tässä ennen merisään.
1: Niin, voidaan lehtopölystä vähän aloitella nyt, jos mä ajattelen vaikka luontoillaan iltaan tulevaa äänitysmateriaalia, niin kaikkein eniten näiden alkukuukausien aikana mä saan äänitteitä lehtopölystä. Joo,
2: säilytät nimenomaan
1: Kyllä, mulla on ne tallessa.
2: Nimittäin sehän on kiinnostavaa, koska lehtopöllöjen huudot, ne eroaa toistaan yksilöllisesti. Se, sitä ei tiedä tulevaisuudesta, kuinka arvokas arkisto sulla on olemassa.
1: Ja nykyään kun kännykällä voi tehdä äänityksiä ja ihan hyvätasoisia äänitteitä tulee, niin tällainen tutkiminen tämän materiaalin pohjalta on mahdollista.
2: Kansalaistiedettä parhaimmillaan.
3: Näin siis Lehto Pöllö, josta puhutaan lisää myöhemmin tässä lähetyksessä.
1: Jatketaan Luontosuomen Suomen Täällä studiossa on paikalla tutkija Hannu Pietiäinen ja juontajina Markus Turunen ja Asko Hauta-aho. Ja nelisen minuuttia uutisiin. Tässä on sähköpostia tullut lähetykseen liittyen. Otetaanpa se seuraavaksi. Eli Riitta Niskala on tämän lähettänyt. Eli palaako sarvipöllön poikanen aikuisena synnyin sijoilleen? Hannu, sulla on kokemusta viirupöllöistä. Mites pöllöt tässä tapauksessa tekee? Tämä on Onko taas, tällä on synnyin merkitystä?
2: On. Tämä on valtava laaja kysymys. No, t- tämäkin. Niin kuin nämä kaikki huomata aina... Valtavasti kiinnostavia asioita, todella isoja kysymyksiä, mutta jos mennään suoraan tähän sarvipöllöön, niin ei palaa. Koska Vanhemmat on, pitää reviiriä. Ei, vaan sarvipöllö on luonnoltaan kulkupöllö, että ne, ne vaihtaa paikkoja. Sarvipöllön aaras voi elämäsaikaa pesi Suomessa, Skoonessa, ei jopa Hollannissa. Eli se on, puhutaan niin sanotusta nomadeista lajeista. Eli niiden... Niiden kotipaikkauskollisuus on aika lähellä nollaa. Sen sijaan sapuskauskollisuus on korkea, eli ne yrittää löytää aina jostain hyvä Ja Yleensäkin nuorilla linnuilla kotipaikkauskollisuus on pieni, koska ei kannata, kun vanhemmat ajaa kuitenkin pois sieltä. Eli pitää etsiä uusia maita. Puhumattakaan sitten tällaisesta kiertolaislinnusta, niin kuin sarvipöllö. Niin siellä ei on mitään mahdollisuuksia rakentaa tämmöisen, miten nyt sanoisi, kotipaikkauskollisuuden varaan. Se on rohkeasti vaan lähettävä maailmalle ja etsimään omaa, omaa onneansa sieltä.
1: Pöllöllä on tällainen syyssoidin. Mm. Mikä sen tarkoitus on? No
2: sen tarkoitus on esimerkiksi lehtopöllöllä, lehtopöllöllä se, se, että se on vähän sellainen, että... Tota, että lapsukaiset, Voitte lähteä. me rakastamme teitä, mutta nyt antaa vetää. Se on, se on merkki, merkki nuorisolle, että eikö liikkeelle niiden täytyy itsenä, koska itsenäistyä. Ja se on myös merkki naapureille, että siinä tavallaan niin talvea varten, varten paalutetaan omistukset tämä on nyt meidän reviiri, toi on teidän ja niin ja näin poispäin. Koska ei talvella kenelläkään varaa jäädä sinne puolustelemaan yhtään mitään. Talvella pitää kenties lähteä aivan muualle sieltä kotireviiriltä. Tämä on ainakin laajentaa sitä aluetta, jotta ylipäätään säilyy hengissä. Että on hirveän tärkeää tämä näille, näille pöllöille, varsinkin lehtopöllöille.
3: Aika moista. Rakastamme teitä, mutta nyt...
1: (täntöä) Se oli hyvin sanottu. (täntöä) (täntöä) Ja olisittepa
3: nähnyt, kun Hannu viittilöi täällä studiossa. Ja minua puhutteli myös tämä, oliko se sanottu, pöllömaailman nomadilla. Joo, Joo. semmoisia on. Joo, asia selvä.
1: Sehän on perin aavemmainen ääni. Se on hiiripöllö. Ja nyt jos ajatellaan näitä pöllömaailman ääniä, niin helmipöllö on vähän hitaampi puputus. Hannu Pietiäinen, on. tässä mennään jo aika kovalla vauhdilla.
2: Kyllä, mutta tota... Miten <löntiä> se oli, että Lapissa kaikki kukkii nopeasti vai mitä? <löntiä> pitää olla kiireellä. <löntiä> porukasta. Joo.
1: Mutta aina välillä tulee sitten vaelluksia... Mm-hmm. Muutamia vuosia taaksepäin oli aika paljon näitä hiiripöllöjä Joo, täällä en... Etelä-Suomessa. Taitaa muuten tälläkin hetkellä olla joitakin. Neiku.
2: En tiedä siitä, mutta oliko siitä nyt 4-5 vuotta vai mitä, Joo. kun esimerkiksi tuolla Salpaussellen eteläpuolella, niin oliko siellä pari kolmesta havaintoa tehty tai jotain aivan älyttömän. Niin oli.
1: Ihan poikkeuksellinen ja, ja vuosi. Ja sitten
2: odotettiin, että nyt varmaan jää pesimään jonnekin. Mutta sitten kun tuli pesä, ne hävisi kaikki koska myyrät ilmeisesti romatti talven aikana.
1: Mutta tämä on, on siis tyypillistä pöllöille, että ne tekevät vaelluksia, ja kyse on aina sapuskasta. Nimenomaan.
2: nimenomaan. Minkään muun syyn takia ne ei lähde liikelle, kun, kun sen, että kotialueella ruoka on hävinnyt, niin täytyy lähteä, ja nuoret sitten tavallaan, nuorten täytyy lähteä joka tapauksessa, mutta ne lähtee. Mulla on esimerkiksi pari hauskaa löytöä. Hartolasta on mennyt viirupöllö, se oli nuori lintu, se oli mennyt tota Hankoniemelle, se oli pyydustettu Halijaksella Hangon lintuasemalla. Ilmeisesti katsonut, että ahaa meri, sitten se oli lähtenyt takaisin ja Onnet on kuollut hyvinkäällä nälkään. Noniin. Ja taas sitten toinen en missä se oli rengastettu, mutta se Onnet, onnet on törmäs saarassa vesikkohäkin lasiikkunaan. Kummia
1: kohtaloita aika
2: Nälkä no, niin. panee Joo. yrittämään kaikenlaista hullua. Joo,
3: monenlaista. 020317600 on puhelinnumero tänne Luontosuomen pöllöiltaan. Täällä sitä ollaan ja porukkaan kuuluu vielä Mirjam, joka, ottaa, joka seuloo puheluita meille. Vesku on linjalla ja Vesku soittelee Kainuusta.
7: Hyvää terve Hyryläisen tässä iltaa vain valtaman korkeuksilta tästä, tästä tota, Oulujärven pohjoisrannasta ja siltä sektorilta. Mainiota. Suunniteltiin, Hienoa seutua. Niin, Kaunista joo, aluetta. Pikkasen, joo, meillä on nyt varsinkin on, on tota, hieno talvi. Täällä on tullut. Kolmena päivänä ehkä 15 senttiä lunta per päivä, että on uh. todella lumista ja talvista. Kyllä, kelpaa. Tota, Pikkusen haluaisin ihan lyhyesti, lyhyesti kertoa vaan tästä Kainuun tilanteesta tällä hetkellä ja, ja sitten tota, vähän kysyä myöskin Hans Annulta. Joo, ole hyvä. Niin, tota, varsin mielenkiintoista on ollut se, että tässä oli, minä itse tarkastan pöylöjä, mulla on laaja reviiri, olen rengastaja, pesätarkastaja ja pönttöjärakentaja ja on kymmeniä pöntöjä muun muassa tässä lähialueella. Tuossa oli mielenkiintoista seurata sitä keskustelua alussa, kun Hannukin puhui siinä ja avasi sitä myyräsykliä ja sen vaikutusta pöllejen määrää ja esiintymiseen, niin meillä on ollut semmoinen tilanne tässä mun omalla alueella, että tuossa 18-19 vuosina niin myyrät oli korkealla ja kaikki, niinä kahtena vuotena esimerkiksi Lapin oli yli 20 pesää mun tiedossa molempina ja helmipöllejä 20-30 pesää. Sitten tultiin viime kevääseen eli 20 kevääseen niin jonkun verran oli aloituksia näillä, näillä tota, myyräpöllöillä, eli Lapin ja Helmarilla, mutta pesinnät keskeytyi ja tuli ihan nolla vuosi. Mutta sitten toisaalta niin on noin 40 pöntön verkosto tuossa, niin viirupöllö kuitenkin pesi plus-minus normaalisti, paitsi että niidenkin niin pesyöt oli toki pienempiä kuin keski- ja niin lähinnä olisi kiva kuulla sitä, sitä tota, Hannupa sitä, sitä pitkäaikaisen kokemuksen, kokemuksen tuomaa, tuomaa tietoutta, että, että me, miten generalisti Viirupölle on tuossa saalinhaussa verrattuna muihin. Muihin. Ja sen verran vielä tässä niin kuin parista tutusta, kun myöskin Hannua niitä pitkäikäisiä, niin esimerkiksi mulla on yksi semmoinen tuttu tuolla, kun Jokijärven Jaana, niin mä sen kuusi vuotta sitten rengastin tämän naaraan, niin se on oikein, tosi isokokoinen naaras viiru. viirunen. Mietin, onko se se vai sen äijä, niin hakee, hakee oravia, Et se on selvästi, selvästikin niin tota, erikoiston oravia, Et monena vuonna on ollut orava häntiin siellä pesässä, tämän tyyppisiä asioita.
2: Joo, Hannu, vaan siihen. Niin, ensinnäkin terve Vesku, vanha kollega oppilas. Niin tota, aina jää, aina jää kiinni täällä. Tota, tää oli tärkeä, tärkeä kysymys, minkä sä nostit esille, että, että ravintoon erikoistuja ja sitten tämmöinen yleissyö, eli spesialisti, generalisti. Ja tota, Lapipöllö ja, ja Helmipöllö on nimenomaan tällaisia specialistilajeja. Helmipöllö on sen takia, että se nyt on otettava sitä, mitä pystyy, eli myyriä ja päästäisiä. Helmipöllö juuri isompia pystyy ottamaan, eikä metsässä mitään sellaista ole sille otettavaakaan. nyt sentä pystyisi, mutta silloin se jalan rakenne sellainen, että se ei välttämättä pysty niitä ottamaan. Mutta viirupöllö silloin taas, jo, jos katsotaan, niin kuin varmaan vesku on katsonutkin jalkoja aika ahkerasti, mm, mm. niin tota... Viipölyjalka on erittäin voimakas, ihan toisenlainen kuin Lapipölka. Niin se, se on kyllä, tällainen generaalisti, joka pystyy sitten ottamaan, ottamaan kaikenlaista, se kaikkea melkein, mitä metsässä liikkuu, paitsi, k- paitsi tota, täyskasvuisia jäniksiä ja siitä isompia. Eli viirupölle kelpaa ihan salishavainossa, niin se on nämä, nämä ihan pienet, vaivaishiiret ja sieltä. Ja suurimmat havainnot on sitten, oravat on siellä silloin, kun oravia on. Ja suurin, mitä meillä on linnusta, niin onko se tuota, teeri naaras taitaa olla suurin. Oh, oh, oh. Eli, ka- eli kaikkea siltä väliltä. Ja metsässä on virupölylle ehkä aina enemmän sitten syötävää tosiaan kuin näille spesialisteille. Ja se selittää mm-hmm. sun hava- se sun havaintos, että viirupölöt on yrittäneet... Mutta eivät ole saaneet niin paljon aikaiseksi kuin hyvinä myyrävuosina. Kyllä ne myyrätkin sinne vaikuttaa. Ne pääsee pesimään, mutta ne ei pysty tuottamaan kovin paljon niitä munia.
7: Joo, kyllä, toi, kiitos tuosta. Niin kyllähän tota, on kokemusta tietysti tarkast- tarkastuksissa, niin esimerkiksi Lapinpöllön ja Viirupöllön iskuista, niin kymmenistäkin per vuosi, niin kyllähän se Viirupöllön isku on tosi kova tömäys verrattuna siihen hienovaraiseen Lapinpöllön terävää piikkiin. Niin. Hyvin, hyvin tota, selkeä selvitys tämä varma.
3: Täällä on kuva, kuva, kuuntelijamme on laittanut WhatsAppiin kuvan, että hän kaivoi tätä olemaa kuunnellessaan arkistosta kuvan, jossa Hannun kimppuun hyökkää Virupöllön
7: Kuva on Helsingin yliopiston pöllökurssia.
2: Haha, kyllä, mä
7: Saako, saako sen verran vielä sanoa tässä ennen kuin lopetan ja päästän teidät jatkamaan? Niin kiitos Hannu innotuksesta. Sinä olet ollut yksi niitä innoittajia, jotka, jotka, on, jotka on saanut minuun pöllökärpäsen kyllä
2: ehdottomasti. No, se on hienoa. Saisinko minä tällä puhalla olla vielä yhden vuoden töissä?
7: <tos>
4: <tos>
1: Eiköhän
2: se onnistu.
3: Mahtavaa.
7: On sitten sen jälkeen, kun jäättiin joskus, jo. Okei, okay, kiitti.
3: juttu. Kiitoksia, Vesku. Illa ota illan jatkoa sinne Kainuuseen.
7: Joo, kiitti. Maa. Moi,
3: moi, 02-03-176-00. Pöllöasioita käsittelemme täällä tänään. Ja tässä on yksi sellainen mielestä illan oivaltavin kysymys yksinkertaisuudessaan. Jos haluaisi noin ylipäätään nähdä pöllöjä, niin minkälaisiin paikkoihin kannattaisi mennä ja mihin kellonaikaan?
2: No mä menisin ihan aikaan Korkeasaareen. <tuluksella> <tuluksella> Sorry, <tuluksella> mutta ensin kannattaisi tehdä vähän pohjatyötä. Ja, siis se, että lähdetään tuonne, vaikka antais minkälaiset nuotit, että lähde siihen, siihen kellonaikaan ja niin ja näin, niin ei tule mitään. Että pitää vähän tehdä sellaista pohjatyötä, että tiedustella, onko nähty jossain pöllöjä, joka tarkoittaa näitä nälkiintyneitä, niin kuin tässä oli, oliko se toista talve vai koska, niin Viikin pelloilla oli yksi lapin pölö, tietysti kuinka aikaa ja kaikkea tällaista. Ja sitten tiedustellaan, että, että olisiko jossain, jos, jos ottaa yhteyttä vaikka paikalliseen lintujärjestöön ja sieltä kauniisti pyytää, että selittää, että olisi nyt tämmöinen palava, palava halu nähdä pöllön poikasia, että voisiko joku rengastaja ottaa vaikka mukaan. Ei sitä tiedä, vaikka se rengastaja ottaisi mukaan jolloin pystyisi katsomaan, näkisi aikuisia ja näkisi sitten sen ihastuttavan pöllön poikasen siinä. Mutta se, että lähdetään tuonne ump-metsään sattumalta, niin, niin kyllä se pöllön näkeminen, niin se on niin, niin, niin pieni todennäköisyys, että kyllä mä, mä jäisin kotiin nukkumaan. Joo,
1: otetaan nyt vähän helpompi asia, eli pöllön kuuleminen. Nyt no eletään, ne... eletään just sitä aikaa, kun pöllöt on äänessä. Mutta se, mitä mä on huomannut, että kun kuvittelee, että nyt on hyvä pöllöilma ja hyvä pöllöyö, että nyt lähden, niin varmuudella käy sillä tavalla, että ei välttämättä kuule yhtään ei, pöllöä. Ne on, ne on ihan... Mä oon todennut, että jos asuu vaikka maalla, niin se riittää, että sä käyt joka ilta kuuntelemassa myöhään. Samalla paikalla useita toistoja, niin siitä saa Varmuudella havaintoja, mm, kuulohavaintoja. Mm. Tai sitten jos jollakin on kesämökkiä, siellä pystyy olemaan viikon kaksi keväällä, niin varmasti tulee, sitten. tulee kuulohavaintoja.
2: Mutta ajatellaan sitä, että ollaan maaseudulla, jossa Suomen luonnossa ei ole niin paljon ruokaa, että meillä esimerkiksi lehtopöllöjä voisi olla mahdottomasti. Jossain maaseudulla, maaseudulla on se yksi, yksi ainoa lehtopöllöreviiri ja se turha huutelu, se vie energiaa. Niin lehtopöllö huikkaa muutaman kerran silloin syyskuussa.
1: Niin, miten nämä vanhat parit?
2: Niin. No ne, ne, ne ei huuda ollenkaan. Ei, no kyllä lehtopöllö huutaa pikkasen, mutta hyvin hiljaisia ovat. No pitäisi siinä huutelemaan. Niin, Molemmat no kaikki teetään, on ka- selvä. Kaikki on selvä. Kaikki toimii sen pöntön ympärillä. Ja... Vanhalla rutiinilla hoidetaan, mutta se, että se huutaminen, niin ei ne huuda huutamisen ilosta, että tämä on kiva, minäpä huudan, koska
1: siitä <tä> <tä> tu- ilma on hyvä. Niin,
2: niin ei, vaan se on, se on viesti toille, että pysykää siellä, minä olen tässä, älkää tulko tänne. Mutta jos tämä informaatio on jo siellä saatu, niin mitä päästään huutelemaan? Mutta kun sitten oikein hyvällä kelillä. Ja sen takia mä olin pikkasen eri mieltä, että olisiko se huht- helmi-maaliskuu se paras aika, Mun mielestä paras aikakunnalla pölyjä on huhti toukokuussa, koska silloin on ensinnäkin lämpöisempää. Ja sitten kun suurin piirtein tietää, missä niitä pölyjä on, niin ne huutaa silloin, kun ne koiraat tuo sitä ravintoa sinne pesälle. Niin ne huutelee aina silloin pikkasen. Ja varsinkin huuhkaja, niin ne ja elää niin selkeillä nämä <köhön> alueilla, että ja ne iso lintu, niin sääni kuulee kauasti. Niin Mä lähtisin kuuntelemaan kyllä huhtikuun lopussa, kesäkuun alussa.
1: Tavallaan se voisi yhdistää siihen perinteiseen linturetkeilyyn. Niin, et ottaa lisänä, et on pikkasen myöhempää.
2: No ollaan no, sinne auringonlaskun tunne aikaan tai jotain muuta. Tai sitten lähdetään. Vähän ennen auringonlaskua liikkeelle.
1: Monesti vaan ajatellaan sillä tavalla, että joku lintuvuosi aina käynnistyy jostain niin, asiasta. Niin, niin. Ja kevät käynnistyy no. tietyistä asioista. On se sitten tikan tai pöllöjen no. äänet.
2: Ajattele sitä, että kuinka monta lupaavaa lintuharrastajan uraa on, on sortunut siihen, kun lähdetään helmikuussa kuutelemaan pöllöjä. Tulee kylmä eikä kuulla mitä. <köh>
3: Otamme soittajan. Hän on Martti Inarista.
0: No, terve, terve.
1: Terve ja Martti. Miten siellä on, on kevät talvi käynnistynyt?
0: Tuo no, tota, oli aika jättä tuo keskustelu siitä, milloin me huutaa ja milloin kannattaa mennä kuuntelemaan ja myös silloin, että miten ne vanhat parit osaa olla myös aika hiljaa. Täällä on niin tyypillistä, siis vuosittaista se, että helmipöllöt aloittaa joulukuussa. Se on vähän niinku, just ne vanhat koirat, jotka on paikalla muutenkin aika hyvin. Ne ei niin, on niin kuin ne naaraat. Ja ne tota, se on siis niin tyypillistä, että kun pikkuisen se päivä pitenee sen muutaman minuutin, ja tulee se <lossimut> vähän lauhepyö, sulla joulu ja uuden vuoden välissä, niin silloin huuetaan. Se, on, se, on, se tapahtuu niinku vuosittain. Se on oikeastaan aika jännä, koska sitäkin on myös aika vähän, vähän puhuttu. Onko on joku, joku tietty paikka, tämä,
1: mistä... Havainto aina tulee ja toistuu. Ei,
0: ei. Joo, joo. Se oli taas ihan oikealla jäljellä, kun se puhut niistä kotipihoista, kun täällä tämmöisessä haja alueella asutaan, niin kotipihassa ne kuuluu. Just näin. Täällä muutenkin siis lintuharrastajatkin, tekee, lintuharrastajatkin tekee aika vähän varsinaisia pöllöretkiä, koska se tulos on useimmiten aika huono. Elikkä nämä, nämä on lähes kaikki nämä. Mitä mä nyt muistan tästä vuoden vaihteesta joku 6 seitsemän eri yksilöä, mitä mä muistan, mä en ole kuullut yhtä, mutta mä tiedän yhden pihan, missä se aina huutaa ja se on tuossa yhden tuttavan pihassa ja se on just siis sellaisia, että täällä tehdään hirveän vähän varsinaisia pölyretkiä, koska se tulos on kuitenkin <laughs> aika kehnoja. sitten se se, niin se, ajan, se ajankohta on jossakin se hirveän pitkä, koska, koska se, se helmeri huutaa silloin joulukuun lopussa ja sitten se hiripöllö huutaa silloin huhtikuussa. Ja kuitenkin se kanta on niin harva, vaikka kaikki lajit otetaan mukaan, niin se on jotenkin aika epätodennäköistä. Et ne on vähän niin kuin se, se sattumahavaintoja lähes kaikki. Mutta mä otan nyt muuten vielä yhden pö, pöllöjutun tässä puheeksi. Joo. Mä en tiedä, onko yhtä kuvaa näyttänyt vielä sen pientiäisille, mutta voitaisiin sille näyttää. Katottiin Lapin
1: pöllö. Ja sitten katsottiin sitä kuvaa, kuvaa, jonka vielä aikaisemmin lähetit, se jälkikuva.
0: Niin, 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 niin se oli siis tunturipöllä se jäljitys.
1: Aha, se oli tunturipöllä. No niin.
0: Mutta se on vähän semmoista keljuin koska ei kukaan sitä ole vielä tunnistanut, kun mä en ole sanonut, että se on aivan tuntunut, se, on. se on kuitenkin, se on vuoden vanha kuva, että se on tuolta utselta. Mutta semmoinen juttu, mitä minun on pakko kysyä, kun se pietin on sillä paikalla. että tunteekseen onko se kuulu siis hiiripölön sellaista syyshuutoa, jota ei ole missään kirjallisuudessa? En, en, ei en missään todellakaan.
2: Ole.
0: Ei mitään, mä en ei kuullut miss- tämmöisestä. Niin katso, niin ei olekaan, kun ei sitä missään kirjallisuudessa. sitä, ei ole mitään, mitään äänitetä mit, Se on semmoinen, että kun elokuun lopulla, kun yöt alkaa, yöt alkaa pime, 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 pimentyä, ja kuuluu semmoinen aivan aavemainen, semmoinen tosi pitkä, vähän niin semmoinen hidastuva, mutta semmoinen pitkä aavemainen huuto. Mullakin meni muuten 20 vuotta inaudessa, kun mä tajusin, mikä se on. Ja mutta se et ei uskalla huudestaan. imitoida sitä. Ne en uskalla. En uskalla. Se, mä, mä, mä kuulin sen viime syyskuussa jopa parina eri iltana se oli tuolla Koeniskaarastaan UK-puistossa. Se on siis todella jännä ääni ja sitä ei niinku, kirjallisuus tunne. Se on niinku, tosi, tosi niinku, mielenkiintoinen. Sitten täällä on sellainen niinku, lyhyempi, johon kun t- tulee sellainen puditus siihen perään. Sitä ei ole jotkut muut tuntevat, mutta, mutta tosi jännä ääni eikä missään kirjallisuudessa.
2: Aineesta kaikki oppii. Kannattaa kuunnella Pöllöiltaa. Kyllä.
0: No niin. uh, 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 Pöllöiltähan pölo, siis on aina hyvä. Koko pöllöhommahan on siis, se on, täytyy sanoa, että lintuharrastuksen sieltä suolaisimmasta päästä, jossakin mielessä, mielestä parhaasta päästä. Eihän sitä epäilystäkään, että kyllä, kyllä pöllöt ete, 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 suoraan eteen katsominen silminen ja muutenkin viisaana, mm. viisaan, viisaan ulkonäön omaavana mukavassa. Siltä ne näyttävät. Hienoja linjoja on mahoittoman hienoja. Kuuslajeja tai seitsemän lajeja mulla on tästä kotipihasta myös huuhkaja, vaikka se on tässä sikkavuodossa 700 kirkon kylästä pohjoiselle.
3: Mainiota. Kiitoksia Martti. Oliko jotain vielä asiaan
0: liittynyt?
6: Eipä sen kummempaa. No niin. Ei en muuta en kuin
1: kummempaa. kevään odotusta sinne sitten. Yes. Hyvä tilanne, kotinari. Hyvä, että olin
0: Joo, kurnot on tullut, että kevät on siinä mielessä aika. Hyvä, yes. moi. Moi, moi.
6: Hyvä.
3: Joo, ja vielä tähän, tähän tuota, niin näiden lintujen kiinnostavaan, kiinnostavaan kokonaisuuteen on ihan viime vuosina tullut myös tämä tämmöinen populaarimpi puoli, kun ovat jalkapallojoukkueen mm. miehissä ja naisissa saaneet. Elmarit ja Huuha ja tomat lempinimensä. Ja nyt kun vielä joukkueet pärjäävät, niin. niin se vielä. siitä yhdestä havainnoistahan se lähti <laughs> sitten liikkeelle. Joo.
2: Niin just tätä ja jatkaisin, että se on niin huvittavaa, että, että nyt pärjää Suomen joka kuinka hyvässä. Ei ole mitään mahdollisuuksia tällaisen bubi-ilmiön, koska ei Huuha jää en ole, ole Helsingin keskustassa. Silloin ole Saarilla. Se, niin, jos sielläkään. Niin. Silloin oli se mahdollisesti vain se yksi pari, joka sitten, kun oli niitä kanineksuja. Niin sitten mahdollisesti oli, mutta nyt ei tulisi e- mitään.
3: Niin, eli se oli tavallaan viimeisiä tinkoja, että ihan semmoinen sastu, pystyi järjestämään sattomaan. Ah, Okei. Okay. No. Nyt otamme linjan auki Vantaalle. Aili, terve.
8: Terve, terve. on hieno pöllöilta ja mulla on hauska pöllötarina.
3: Ole hyvä, olemme kuulolla.
8: <tos> no, mä olin semmoinen... Olen Rippikoulu-ikäinen Kangesalan yhteiskoulussa kävin koulua ja meille tuli sinne luonnontieteen opettajaksi Seppo Sulkava. Hänhän on just aika hiljattain poistunut. Mutta oli Oulun yliopistossa. Niin, kuoli, kuoli pois
2: valitettavasti. Jo, tosiaan, totta.
8: Val, valitettavasti ihastuttava ihminen ja miellyttävä opettaja. Mutta se, minkä takia mä soitin tänne iltaan, niin hän teki siihen aikaan tutkimusta lehtopöllön ruokailusta, tai siis ruuista. Ja hän sitten meille koululaisille... Lupasi. Tämä on sen verran aikaisemmin, että se oli se aikanaan markka-aika, sadalla jaettiin, niin, mutta se täytyi olla 50 markkaa eli myöhemmin 50 penniä. Niin hän houkutteli meitä, kun mäkin asuin siinä kirkon aika aikakeskustassa että menkääs ja kävelkääs ja etsikää näitä oksennuspalloja. No niitähän löytyi. Tietysti se oli kiva saada omaa rahaa. Niin sitten niitä rupesi tulee jo ilmeisesti sen verran, että hän sanoi, että nämä nyt kyllä jo riittää. Mutta tämä menee siitä vähän eteenpäin. Hän järjesti myöskin linturetkiä ja tämmöisen tämmöisen retken aikana löytyi meidän koulutien vierestä ja hyvin läheltä, ei se ollut sataa metriäkään, niin hänen asuintalostaan, kerrostalostaan. Tämmöisessä tilanteessa hän sitten ilmeisesti äänen perusteella rupes katselemaan niitä Männyn latvoja ja sanoi, että tuossahan on Lehtopöllön pesä. En ole ainakaan mitään pönttöä nähnyt, oli se sen verran korkealla. Niin ja just mainitsit edellisellä tunnilla tämmöisen Taajama kaupunki niin Tämä oli juuri semmoinen semmonen niin kirkonkylän vieressä, vieressä, missä alta, lähes puunalta alta, pentuja meni kouluaikana. Eihän ne nyt ihan hiljaa mennykkään, mutta ne oli sen verran alempana, että ei se pöylö mitään, mitään ilmeisesti se ei haitannu ja Asia jatkui vielä siihen, että sitten kun mä olin jo koto lähtenyt ja kävin lomalla, niin toi lehtopöllön huuto oli semmoinen iltainen, iltainen tuttu ääni. Ja siinä on täytynyt kulua reilusti yli kymmenen vuotta, kun mä vielä sen kuulin.
2: Maine osoitus siitä, että siinä ei välttämättä ole ollut, ollut se sama lintu enää hengissä. On sekin mahdollista, mutta todennäköisempa on se, että se kyseinen paikka on ollut vaan niin hyvä, että sinne on tullut vuodesta toiseen lehtopälyt pesimään. No Hannu, turvallinen. Hannu,
8: turvallinen se oli ainakin.
2: No, no ainakin turvallinen ja sitten jos, jos siinä on ollut siinä männissä joku pesäkolo iso tai jotain sellaista, koska avopesaslehtopölyä ei mielellään kyllä, ei oikeastaan ollenkaan pesi, niin se on ollut hyvä. Ja sitten tämmönen, tämmönen äh, kirkon kyllä tai mikä mainen alue, niin siellä on aina talvellakin hyvin, hyvin ruokaa. Sitten siis meidän pitää aina muistaa se, että, että jos tämmöiset pöllöt varsinkin ja mikä tahansa oikeastaan, niin, niin elää jossain, niin kesällähän on kaikki kaunista ja mukavaa, mutta tärkeää on se, että miten siitä selvitään siitä talvesta. Koska siinä on monta kuukautta semmoista ruokasta aikaa, niin sen takia lehtopöllöille on todella hyviä, varsinkin nykyaikana nämä, nämä tota, esikaupunkialueiden omakotialueet että tämmöiset, kun melkein talossa, kun talossa ruokitaan lintuja, niin sieltä saattaa saada lintua ja sitten siellä on metsähiiriä kulkea ja metsämyyriä niin sitä ravintoa saa just tähän talvisaikaan, jolloin muuten tulisi hirmuinen nälkä.
1: Mutta niistä syntyy niitä oksennuspalloja. Aivan.
2: Ja sieltä löytyy <tos> sitten niitä luita, luita, joista voi sitten laskea, että mitä se on syönyt. Eli,
1: niin
8: tunnistaa. Niin. Joo.
1: Pöllö oksentaa siis sellaiset asiat, mitä se ei tarvi. Just, karvat ja luut. Karvat ja luut. Ka-
8: joo, karvat ja luut.
2: Joo, siitä tulee semmoinen, semmoinen aika, aika tiivis paketti. Siellä on tota erittyy, erittyy limaa, joka kuivahtaa sitten ja se on, se on aika tiivis, mutta kev- hyvin kevyt paketti.
1: Ja siitä pystytään tutkimaan sitten,
2: että Joo, mitä sieltä, pöllö on syönyt. Kyllä, sieltä on Hyvinkin sit, tarkkaa. Hyvinkin niin sieltä saattaa löytyä yhden metsämyyrän kaikki osat, tai siellä voi olla metsämyyrä ja peltomyyrä ja näin poispäin.
3: Nyt sanomme, Aili, sinulle kiitos soitosta ja hyvää illanjatkoa.
8: No niin, kiitos. sinne hieno ohjelma.
3: Moikka. Kiitos. kiitos, moikka. 020317600. Puhelinnumero tänne meille päin. Jatkamme vielä vajaan puolen tunnin ajan. Nyt muutama nosto tähän äh, huuhka- ja kuvioon e, Nimittäin Viola laittaa viestiä, että jos haluaa kuulla huuhkaa ja asuu Helsingissä, niin Eijuna Espoon keskusta ja käppäilee kaupungin virastotalon läheisyyteen. Ihme on, jos pitää palata tyhjin käsin. Kaukulahden ja Espoon keskuksen välisessä metsissä on useampi ja Havaintoja tehty on jo pari, kolme vuotta, ja tähän samaan liittyen tulee useampiakin viestejä. Mika, joka on Espoossa, kirjoittaa, että täällä Espoossa, Espoon keskuksessa, huhuilee huuhkaja. Ja että Tähtitorninmäellä Helsingissä on huhka, ja siellä on paljon kaneja. Helsingin puistolassa on tänä talvena nähty Joulukuussa virupöllö ja huuhka ja melko lähekkäin hevostallin lähellä. Markus kirjoittaa näin. Ja oliko nyt vielä joku öö, huuhkajahvainto pääkaupunkiseudulta. Mutta Espooseen taisi olla kaksi ja molemmat oli sama Espoon keskuksen suuntaan. Et siellä, siellä ainakin ja, ja, ja Lohjalla, mutta se nyt... Ei ole tuossa helsinki Espoo.
2: Miltä se kuulostaa? Tämmöisiä. Erittäin kiinnostavalta kuulostaa, varsinkin se Espoo. Siellä voi olla ihan vakituinen, mutta se, että jos Helsingin, Helsingin, vaikka olisi kuinka nyt kaneja mäellä, niin tota, se, että Helsingin keskustassa tai reunaalueella, alueella oliko se nyt, missä se olisi viirupöly nähty, niin nyt tavataan näitä pölyjä. Pikkas olisi varovainen siinä, että onko tässä nyt kysymys vakituista asukkaasta, <köhö> vaan tämmöstä nuoresta linnusta, joka on tullut jostain muualta ja yrittää selvitä talven täällä asutuksen alla. Ja varsinkin tuo viirupöllö, niin se on kyllä just tämmöinen, jos se ei ihan pääte pysäkillä, niin yrittää kuitenkin nyt selvitä talvesta. Se
1: on niin, se on viimeinen paikka, missä se voi yrittää joo, joo. hoitaa talven niin sanotusti kunnialla.
3: Meillä on linjalla nyt Markku, itse asiassa Espoosta, ja juttukin liittyy huuhkajiin, eikö näin?
9: Kyllä, tämä, tämä tarina itse asiassa sijoittuu Etelä-Pohjanmaalle, mutta koska on Espoossa, niin, no niin. Espoolla soittelen. Ää, tällainen tarina kylmältä juhannukselta 2017 oli, mentiin mökille pojan sen kavereen kanssa, ja tota, siellä joka joka vuosi terassilla pitää tehdä sellainen siivous, kun siellä on kaikennäköistä jätöstä. Ja tänä, siinä vuonna oli sit aivan älyttömän paljon valkoisia läntejä ja linnunraatoja ja kaiken maailman raatoja siinä, siinä terassilla. Ja tota, kun oli mökin siivouksen jälkeen lähtenyt leikkiä veneellä lammelle, niin mä tapanin mukaan rupesin kiusaamaan paikallisia korppeja raakkumalla niille, niin ne usein lähtee tekemään semmoisen pienen rundin, että mistä tuo ääni kuuluu? niin nyt ei kuulu korppiääntä, vaan semmoinen terävä sihahdus, joka kuuluukin meidän terassin vintiltä. Ja, ja tota, sitten ää, mä hetken aikaa kuuntelin, että mitä toi on ja pelkästään, että onko näätä eksynyt tai jotain vastaavaa. Ja mä kurkkasin otsalampulta, niin mä näin kaksi silmäparia siellä ja mä äkkiä sukelsin sitten piiloon, että että hitto, että sieltähän tulee kohta joku, joku silmille. Ja, ja tota, siinä sitten poille huutelin, että nyt ei tarvita ollakaan yksin tällä mökillä. Mökillä täällä on nyt muitakin. Tota, sitten loppujen lopuksi saatiin otettua, otettua kuvat, mitkä mä lähetin WhatsAppissa teille siitä niistä poikasista. Niin ne oli ihan kaksi semmoista aivan valtavan kokoista huuhkajan poikasta. Ja tota, me saatiin varmistettua sitten, että ne on, ne on huuhkajia, kun lähetettiin nämä kuvat net, netin kautta, sitten lintuvaiheiden kautta lintubongareille, ja pelättiin ensin, että se on just joku viirupörö, että kuljettiin ämpärit päässä, kun piti ulkona käydä, ettei, ettei lähde silmät päästä. Niin tota, sitten siellä oli, oli tota, tosiaan pesintä, pesintä meneillään, ja yksi ilta kuultiin, kun sinne pimeän tultua, niin oltiin saunassa, niin kuului sellainen lehahdus ja kopahdus, ja sitten semmoista kävelyä lank- lank- lankkujen päältä, kun sinne ilmeisesti emo sitten tuli ruokkimaan vihdoin. Et se, se sihahtava ääni, mikä me kuultiin, niin se oli niiden poikasten kerjuu ääni.
1: Aivan. aivan. Kuvaton näyttö. Eikö se ole aika, aika harvinainen tapaus? No
2: en mä oottele sitä kuulua, No en mutta minäkään. Osoittaa vaan sitä, että kuinka joustava huuka ja on siinä pesäpaikan valinnassa. Että Huomannut, kyllä. että tuossa on, tuossa on hyvä paikka pesi, ja siellä on poikasille hyvät oltavat, ja sitten emo saattaa olla siinä terassilla, sä
9: Kyllä, kyllä, ja se on, se on semmoinen, kun mä oon tuota kuvaa näyttänyt ja tätä tarinaa kertonut. Ensin tulee aina hyvin epäuskoisia katseita, mutta sitten kun ne näkee ne kuvat, niin on sanonut, että jaahan, se ajattelee, että se on kalliopesä.
2: Joo, joo. Ei, se, ei, se on vaan erittäin jo, hauska havainto. Ja harvinainen tapaus
9: joka vuosi sieltä löytyy niitä oksennuspalloja. Niin, niin sitten, siinä on ihan
2: vaki, siinä, vaki pari sitten, että... Joo,
9: kyllä. Ja se, se lähtee sitten, kun toi läheisen talon, talon tota isäntä käy katsomassa, soutelemassa siinä lammella, niin se käy kuulemma aina vähän vilkaisemassa, että kuka siellä metelöi. Joo, joo. Tekee semmoisen kaarruksen, että tulee sieltä meidän terassilta lehahtaa.
2: Siinä ei oo mitään tai
9: muuta, ääntä kuulu.
2: mitään muuta huonoa muuta kuin se, että että ne sitten on kuitenkin siinä nurkissa tai lähiympäristössä seuraavat kaksi, kolme, kuukautta.
9: Joo, no ne nyt tuossa vaiheessa, kun sehän oli ihan älyttömän kylmä vuosi 2017, että niitähän olisi pitänyt lähteä jo siinä vaiheessa pesästä, niin oli silloin juhannuksen aikaa vielä siellä. Joo,
2: joo, aika myöhäinen, myöhäinen on ollut. Tosi, nyt sä sen kuvankin. Myöhäinen. Se kuva
1: on tässä joo. meillä nyt joo. katsottavana. Joo. Aikamoisia
2: joo, kylkyitä. Että...
9: Oh, on, ja Todella Toinen mistä oli tosi, tosi iso ja toinen vähän pienempi. Ja sitten ne pyöritteli silleen... Niin tiedätkö,
2: mistä se johtuu Ni... muuten? Se, että sillä huukkeilla luultavasti ei ole ollut voimavaroja munia kuin kaksi munaa. Ja se munii, ekaksen ykkösmunan, ne alkaa heti hautoa sitä. Sitten se noin kolmen päivän, kolmen päivän päästä muni sen katkosmunan. Ja se alkaa hautua Joo. siinä, että niiden... Niiden poikasta välille tulee semmoinen, no riippuu tietysti kolme-neljä ikäero. Ja, ja se heijastuu, just. se näkyy niiden koko erossa heti.
1: Missä vaiheessa sitten toisesta tulee ruokaa, jos tämä...
2: No siinä Aivan. vaiheessa, jos tuonti kotiin loppuu, niin se pikkuhiljaa se toinen nyykähtää siinä ja toinen kattelee vähän sieltä kulmia Odotas vaan. Niin. Ja sitten kun se on kuollut, niin se muuttuu ruoaksi saman tien. Mutta ei sentään hyökkään eläväkin Mut puhu. Mutta hei vielä tuosta kotihuhkaasta sen, että vaikka olisi semmoinen olo, että me... olemme, mehän olemme kavereita, me sympaamme toinen toisiamme ja luotamme toisiimme, Sådan, niin älä luota siihen yhtään. Pidä pikkuinen Mundsight> varaa koko aika. Todellakaan. Hyvä. Vaikka se ja ei ole... Ei ole mahottomana ei ole kaikkein aggressiivisimpia ja kenties, mutta jos sä ja. saat päähänsä hyökätä, niin se jälki on joo. pahaa. Se, se tietää se, suuruutensa.
9: Se on, Sehän no, se oli on... raahannut tuonne siilejä. Joo, joo. Sitten löytyi tyhjiä siilennahkoja ja... Kertoo, että tämä kertoi sitten, joka asuu, asuu siinä muutaman kilometrin päässä, että hän ei tiedä, mistä ne siilit on kotoisin, kun hän ei ole koko elämänsä aikana kuullut, että siellä päin edes olisi siinää. No,
2: sehän, siis huuhkaja saattaa hakea saalista muutaman kilometrin päästä. Ja pitää muistaa se, että jos joku on asiantuntija, että mistä saa sapuskaa, niin se on se suuhkaja.
9: Niinpä, niinpä.
2: Mutta se, se oli kyllä hurja. Hurja
9: tapaus. Me sitten ää, saatiin sinne paikalle. Me ei valitettavasti jouduttiin lähteä just ennen sitä ja veke. Ja hän oli sitten lähettänyt tuon yhden kuvan, mikä siinä joo, on myöskin joo. Whatsappissa. Ja tota, hän sitten kertoi, kun mä myöhemmin kyselin, että miten se oli mennyt, niin sanoi, että seuraavana syksynä just se isompi, se vilkkaampi, niin se oli, se oli valitettavasti lentänyt sähköju. Oi se, se, kyllä, se oli kyllä, siinä tuli surupusero itselläkin, kun kuuli, että Sähk... harmitti kovasti.
2: Sähköjohdot on muuten ja hyvin tavallinen kuol, kuolin syy. Joo. Ja se isoista Nimenomaan liikenteen ohella.
9: <köhön> joo, joo.
3: Jo. Asia kunnossa. Kiitos Markku havainnoista ja onneksi sain tuohon ne kaivettua kuvatkin, niin näkivät vähän, että minkälaisista... Meiningistä on kyse vielä, kun ne saataisiin tästä jotenkin instant ammuttua someen, että voisi joku nähdä myös samantien netissä. Mutta ehkä joku päivä. Kiitos Kiitos sinulle. Kiitos Kiitos. ja hyvät ilajatko. Mukavaa, että soitit.
1: Otetaan sähköposti. Mulla on tässä sähköposti, eli tuoreita havaintoja. Lehtopöllöt huhuili pari viikkoa sitten Pirkkalassa parisen kilometriä kunnan keskustasta. Näin kirjoittaa Antti ja mehän luvattiin vähän, että toisella tunnilla palataan näihin lehtopöllöihin, jotka ovat asutuskeskuksissa. Ja aiemmin Hannu jo kertoi siitä, että nämä veijarit aloittavat soitimen aika varhain.
2: Kyllä ne saattaa, tosiaan oli puhetta, Martti Rikkonen puhui siitä, että joulun jälkeen helmarit, niin kyllä ne lehtopöllötkin jo siinä missä on jo huutaneet kenties syvän tovin. Ja kollega Tapio Solonen, joka on näitä Helsingin seudun tutkinut paljonkin, niin, niin hänellä ne ensimmäiset alkaisimmat pesinnät, ne on siinä jo ennen vuoden vaihdetta aikaisemmat lehtopöllön pesinnät. Siis
1: miten, miten se voi se homma mennä läpi siinä?
2: No siellä vaan on, on, on sapuskaa.
1: Ja lämmin vuosi.
2: Ja sitä valoa, no, ne on opportunista ja siinäkin, ne alkaa vaan pesiä. No ne pesi ihan normaalisti. Ja kaikki menee siihen saakka hyvin, mutta sitten tulee se aika, kun kuukauden ikäisen poikasen pitää jättää se pesäkolo. Ja se on kaikkea muuta kuin valmis otus. Se on ihan keskentekoinen karvapallo. Ja nyt muistellaan sellaista, että semmoinen keskentekoinen karvapallero lähtee pesästään ja tulee kolmena yönä peräkkäin jäistä vettä. Niin kuin nyt on tullut. Niin. Mm-hmm. Ei, ei siitä tule hittojakaan. Ne kuolee, kuolee, pois. kuolee pois. Ja Tapio kertom, on kertonut mulle, että hän on tosiaan rengastellut niitä pari kolmekymmentä niitä tällaisten aikaisten lehtopölyöjen poikasemmin, oikein mustan. Niistä on löydön löytöä tullut myöhemmin. Ja lehtopöly on sellainen ö, laji, että siitä nyt yleensä, jos niitä muutaman kymmenen rengastaa, niin kyllä neljäsosasta suurin piirtein pitäisi jonkinlainen löytö tulla. Ja varsinkin, kun löytötodennäköisyys on suuri silloin, kun ne on tässä ihmisten ilmoilla, mutta ei mitään. Eli ilmeisesti tietyt olosuhteet houkuttaa ne pesimään aikaisin, mutta sitten poikaset joutuu itsenäistymään tai siis lähtemään pesästä olosuhteissa, jotka on aivan liian kylmät niille. Eli tämä on, puhutaan niin sanotusta ekologisista ansoista, ja tässä lehtopöllö on mennyt kyllä, Soitellen sotaa ja joutunut tämmöiseen ekologiseen ansaan.
3: Voi sentään. Lehtopolle tässä taustalla myös äänessä. Vaimennamme sitä hiukan nimittäin. Pääsemme ratkaisemaan mysteeriä. Toivottavasti on suurennuslaisia esissä. Martti Sammatista, haloja.
10: Joo, tervehdys edys.
3: Minkälainen
10: Entinen oppilassa. oppilas. Oho. Mulle kävi niin, että Samatin Enäjärvellä, mulla on siinä telkenpönttiä rannassa, katsoin ja näin, kun lehtopöllö lensi telkenpönttöön. Ja sitten parin päivän kuluttua katsoin, niin näin, että telkkä lensi sinne pönttöön. Ja mä sitä halusin tarkistaa, mikä on tilanne. Ja avasin pöntön katoja, katsoin mitä siellä oli. Niin siellä oli yksi lehtopöllön muna ja kolme. Ja kysymykseni nyt teille tai toivomus olisi että voitteko jotenkin antaa ohjeita, että miten mä voisin suosia tätä uljasta lehtopöllöä telkistä. En niin kuvasti välitä, niillähän on mm-hmm. eli, eli mahdollisesti paljon helpompaa.
2: No ensinnäkin teet sillä viistaa, että teet 234... Samankokoista, tai sanotaan semmoista lehtopölönpönttejä, 30x30x60, lentoaukko 15 tai jotain sellaista, ja viet ne sinne metsän puolelle, 2 300 metriä siitä järven rannasta. Niin Johan alkoi, ja saman tien pidät niitä telkänpöntöt rannassa, niin Johan on, jos ei, telkät jää sinne. Mutta tämä on havaintoista tästä lehtopölystä, Pöllön munasta ja telkänmunista on erittäin hauska ja jännittävä. Meillä on nimittäin vihrupöllön sattunut ihan samanlaisia. Pari kertaa on käynyt sillä tavalla, että kun on pyydetty vihrupöllön vi- pesästä, niin eikö sieltä ole pullahtanut ulos vastakuoriutunut telkän poikaneen? Uskomaton. Pertti, Pertti Saurolalle kävi aikanaan sillä tavalla, että tämmöinen erittäin kovan pesintävireen omaava vihrupöllön naaras niin se ot, omi itselleen telken munapesä. Ja sitten niin, kun ne telken
10: poistui... Eli, si, tel, poik- eli pöllö ajoi sen
2: telken pois sen, sieltä.
10: poistui, niin, Joo. No, mulla kävi päinvastoin. No
2: se on aina, riippuu vähän tilanteen. No niin, sitten tota kävi niin, että määrän mittaisen haudomaisen jälkeen niin pöly, telkänpoikaset kuoriutu. No... Viirupöly, että kas poikasi ja ruokaahan nämä tarvitsee. No koiras toi sinne myyriä. No mitä? Eihän nämä juupelit myyriä osaa syödä. No kävi hullusti, telkäpoikaset kuoli ja sen jälkeen ne muuttu pöllön ruuaksi. Ja pöllö pois ja hävisi. No meille kävi taas yhtenä vuonna sillä tavalla, että mentiin viirupölypöntölle ja katsottiin, että mitäs toi naaras tuossa istuu tuossa vieressä. No sitten mä kiipäsin sinne pöntölle ja menasin pudota alas, kun siellä pöntöllä oli telkkänaaras istu pöntössä. Ja sen vieressä oli kolme viirupöllömunaa. munaa. Ja sit se telkkä oli munun neljä munaa sinne toiselle puolelle. Niin onko tässä nyt ollut silleen, että telkkä menee sinne työntää vähän pölyön, että kun minäkin munin tähän viereen? Vai mitä siellä on, mitä siellä on oikein käynnissä? Mutta kertoo vaan siitä, että telkillä on hirveän kova tarve niistä pesäkoloista, ja ne on Sefran luonnokkaita otuksia ilmeisesti, että ne uskaltaa mennä pö- pöllöpöntö, koska ilmeisestikään niiden, niiden pedon tunnistusjärjestelmä ei tunnista pöntössä istuvaa viirupöllönäärästä uhaksi.
3: Hmm. Täällä on samantyyppinen viesti tullut Joo. kuuntelijaltamme Tuomolta. Hän kirjoittaa, että 15-20 vuotta takaperin veljeni tapasi märän, Virupöllön, joka pudotti saaliinsa, saalis oli naaras.
2: Joo, no voi. Ne tämä on, saman, no, no, jo, se liittyy jo, siihen, mutta päin. se ei liitty tota, nyt siihen kolotilanteeseen. Jos virupöllö on ollut naaras ja se on pudottanut naaras niin viirupöllö on napannut sen telken kyllä järven rannasta.
3: Okei, okay, eli se on saalistanut. Niin joo. Se, jo. joo. Tuomo itse asiassa että se siitä, että
2: saalisti vedessä. Mutta meillä on tosiaan äh, toista kymmentä varmaan tämmöistä tapausta, jossa viirupöllön pesistä on löytynyt äh, telkämunia, jotka me olemme sitten niin, heitetty veksieltä. Mulla niin, oli lehtopöllö tosiaan. Niin joo, mutta lehtopöllö on kenties helpompi tapaus telkälle, koska se lehtopöllö on vähän pienempi.
10: Joo, joo.
1: Okay,
2: jo. Erittäin kiinnostava.
3: Joo, Selvä. Kiitoksia. kiitoksia.
2: kiitoksia. Hei.
1: Hei. Otetaan täältä taas sähköposti. Raimo Tuominen on tämän lähettänyt ja hänen aihe on varvuspöllö, joka iski hiiren kimppuun, jätti sen paikalleen ja haki seuraavana päivänä saaliinsa pois. Onko tämä tavallista? Miten varvuspöllö tappaa saaliinsa? Iskeekö niskan poikki? Mutta siis lähdetään tästä liikkeelle, että jos saalistaa, niin voiko jättää siihen paikalle, että se kuullut ikinä?
2: En, se on niin arvot. Siinä on saattanut olla joku häiriötekijä kenties. Et se on
1: joutunut poistumaan. Niin,
2: et, koska tota, se on niin arvokas, että ei ole varaa jättää ei, sitä siihen. Ja se tekee
1: varastoa myöskin. Kyllä. Vie siis linnunpöntöä todennäköisesti näköisesti luonnonkoloa, mihin ikinä tekee niin, sitä. nimenomaan. Viesti. Mutta hei, niin, miten se... Tappaa saalinsa. Sehän no purista, on todella voimakas. Pur, puristaa kynsillänsä varpaillansa. Ja jos ajatellaan, että se on sellainen suht pieni, no, pieni lintu, niin siitä huolimatta sillä on kovat voimat.
2: No hei, come on. Voi, tapp- voi tappaa käpytikan. Ja se on paljon isompi. Niin. Ja viedä. Ja viedä. nähnyt kuvia muuten, niin nähnyt, miten varpspöllö vetää saaliin perässään käpytikan. vetää sinne käpytikan koloon. Enti se syöttää siellä sitä poikasta. Se on kova suoritus. Oh.
3: Otamme linjan auki. Odotappas nyt Hirven salmelle. Teemu, tervehdys.
11: No hyvää iltaa.
3: Pöllöasioita, no, tota, anna palaa.
11: Joo, mulla on tämmöinen pöllöasia, mikä ei kyllä Hirvensalmeen liity, vaan ö, lopelle. Kun me oltiin siellä, tota, nyt ö, kymmenen vuotta sitten aika Loptijärven rannalla. Meillä on mökki ja meillä oli... Tota, se oli juhannuksen tienoissa. ja meillä oli tuota niin, illalla oltiin sisällä siellä mökissä ja siellä oli tota valot päällä kahdessa, kahdessa ikkunassa niin, että yhtäkkiä katsottiin, että, että tota, mikäs tuossa lentelee kohti sitä valaistua ikkunaa ja tulkopuolelta. Ja siinä oli semmoinen pieni pöllö, sitten se oli kahden eri ikkunan kohdalle tullut ja tuota vaimo vielä pelästyi, kun se ajatteli, että toihan on vihasen näköinen, yrittääkö se tulla tänne sisälle. Ja nyt me ollaan tässä mun veljen luona ja hänellä on tuommoinen varpuspöllö tuossa tota, täytettynä tuossa seinällä. Niin se oli vähän isompi kuin toi, toi pöllö, mutta mä en ole ihan varma siitä. Meillähän on lehtopöllejä kyllä siinä tontilla ollut, mutta eihän tota, niin, 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 se niin iso ollut kyllä. Kyllä ja tota, mietittiin. Pitkän aikaa kaikki nämä vuodet ollaan mietitty, että mikä, mikä siitä saattoi kiinnostaa siinä valossa. Se tuli siihen niin kuin räpistelemään siihen ikkunan taakse ja ei ole oikein keksitty selitystä.
2: on selitys, mikä mulle tulee mieleen on se, että, että sitä pölyä ei sinällänsä se valo kiinnostanut, vaan jotain, mitä tapahtui siinä terassilla tai siinä ikkunan alla. Että siinä on saattanut olla jotain myyräliikennettä tai sen sellaista. Joo. Mä en, ole, en ikinä ole kuullut siitä, että, että pölyöt sinällänsä olis tota valolle persoja. Enemmän, joo. Ne, joo. Et siellä olla sitten se, kun te olette olleet siinä mökissä ja siellä on elämä, niin sit sie, se on saattanut aiheuttaa jotain häiriötä siinä ympärillä, jolloin siinä on voinut myyrä liikkua tai jotain, jotain sen sellaista. Sieltä me lähtisin hakemaan niin. tätä selitystä. Ja, okay. se, se, ja se, mitä sä viittasit siihen kokoon, niin niin tota, tietysti, että, siis se, että jos on täytetty varvuspöllö, niin ni, niitäkin on erilaisia täyttäjiä. Toiset täyttää tiukempaa ja toiset täyttää vähän ronskimpia pöllöjä. Toppaa kunnolla. Ja sitten on, koiraat on pienempiä kuin naaraat, miksei. Mutta jos ylipäätänsä varvuspöllö on liian pieni, niin sieltä välistä lehtopöllö, lehtopöllö taas on niin iso, että Kyllä te olette että mikä tuo iso lintu tässä tekee. Niin Helmi siinä jää sitten vaan.
11: Justi No mutta tuota...
2: Se on semmoinen. Jännittävä juttu. Joo. Kelään.
11: Todella jännittävä juttu. Ja jos se tommoinen juttu on ollut, niin hyvä niin sitten. Mutta saatiin ainakin joku, joku selitys. Mä oon yrittänyt joskus aikaisemminkin soittaa, mutta en ole mm. läpi. Niin, niin tota... Mielenkiintoista.
3: Erittäin hyvä, että asiaan tuli nyt sitten jonkunlaista Joo. valoa. Kiitos, vaan. Hyvä. moi. moi. Hei hei. Täällä oli viestejä, jotka piti, tai jotka katsoin semmoiseksi, että näistä voisi jotain löytyä. Täällä on nimimerkki, SS laittanut pöllöiltaan viestiä ja kysyy, että voiko näistä oksennuspallojen
2: löytöpaikoista ja päätellä pesän sijaintia? Ei välttämättä. Riippuu tietysti vuoden ajasta. Jos niitä löytää vähän niin kuin enemmän, niin mä sanoisin, että se pesä on muutaman kymmenen metrin säteillä kenties. Mutta toisaalta, ja nyt puhutaan jostain toukokuusta, kesäkuun alusta, mutta jos niitä löytää heinä elokuussa, Ja ne on sanotaan, sanokaa me lehtopöllön tai viirupöllön oksennuspalloja, niin sitten puhutaan jo sadoista metreistä, koska ne on todennäköisesti poikasten poikasten oksennuspalloja, jotka on jo siinä vaiheessa liikkunut kauas pesäpaikasta.
3: Suopöllöön liittyvä kysymys on Samilta. Noin seitsemän vuotta sitten ilmeisesti suopöllö pesi pellolla. Maassa. Keväällä koko se lohko lannoitettiin, korjattiin, rehua vietiin lehmät, lehmät siellä. Koko tämän ajan pöllö oli paikallaan, myöhemmin pesässä myös poikaset. Pesä merkattiin, jotta se säästyi. Pöllö tottui lehmiin, traktoriin ja niin edelleen. Ajettiin 10 metrin päästä, jolloin lensi läheiseen metsään ja heti takaisin. Olikohan se suopöllö ja onko tämä tämmöinen hyvin tyypillinen pesäpaikka
2: suopässä? suopellä? Suopöllö nimenomaan pesi tuolla tavalla. Okei. Okay. Hyvin, hyvin osuu arvioon. ja se on kiva, että on jätetty pikkasen väliä siihen, että Suopelö on annettu olla siinä.
1: Mutta otetaan se vielä tunturipölle, joka on ensinnäkin todella upean näköinen ilmestys. Ainakin vuosikymmeniä sitten on ollut tällaisia vaelluksia, että Etelä-Suomessa on mm-hmm. niitä ollut. Ja
2: 85 muusta oli. Joo, silloin
1: oli. Entäs... Tuleeko näitä yksittäisiä havaintoja sitten?
2: No niin, kun mä jossain vaiheessa mainitsin, niin tänä jossain mä huomasin, että oli Siilijärvellä oli ja sitten ihan jossain kaakokulmalla. että olisi tänä vuonna nyt jo Joo. havaittu pari. Mutta se on tosiaan semmoinen, että ne, niillä, on, niillä on se liikkeiden mittakaava, niin nyt me puhutaan jo tuhansista kilometreistä. Että kun tunturipöllöt, niin periaatteessa ne voi niinku veivata veivata, sanotaan sirkunporeaalisesti, eli vetää ympäri tota napapiiriä niin sanokseni. Ja Kanadasta tiedetään se, että jos ne pesii siellä arktisilla saarilla, niin se, ne taas muuttaa, muuttaa tulee, tulee tota syksyllä ennen talvea, tulee sinne preeria Ja meilläkin voi, on vähän tällaista, että ne saattaa tulla etelämpää pohjoisesta etelämmäksi ja niin poispäin. Mun näistä, että mistä nämä tunturipöllöt on lopun periste niin ne voi olla ihan mistä vaan. Niin. Siis Sanoit, toi...
1: että isolta alueelta voi tulla idästä
3: ja pohjoisesta Aivan, muun muassa. aivan, no, aivan. Ai, Siis on fa- fantastinen elinalue tollainen. Oon, että se no. on niinku se jotenkin.
2: Aivan, ja sitten se heijastuu siinä, että esimerkiksi tunturipöllöstä, Pölystä on tarkastellut sen genetiikkaa, niin sieltä ei ole löydetty mitään tällaista geneettistä erilaistumista. Että se on ihan sama porukka, kaikki se mitä siellä on. Veivät vaan, vaan ympäristöä.
3: Nein. Tässä on aikaa vielä semmoinen 2,5 minuuttia. Jos voin joo, sen, me voi jatkaa
2: tunturipellosta. vielä sen, on
3: valitettavasti ääntä, ääntä. Ei on olekaan, Mutta joo, se, se on, se on me... haasteena
2: meille vielä. Niillä on, <laughs> niil on totta, tällaiset su- suuren mittakaavan operaatiot, niin joskus ne niin sanoksi, ne laskee väärin, koska aina silloin tällöin näillä Atlantin yli kulkevilla niin sieltä löydetään niin kannelta tai jostain niin lepäämästä. Tunturipöllö tai muutamia tunturipöllöjä. Et ne sillä tavalla niin kuin, vähän lepäilee siellä sitten taas matkusta? Ja ne on tullut laivaan siis siellä merellä. Joo, nimenomaan. Eikä nimenomaan. suinkaan
1: satamassa. Niin, ne on jo kattonut, mihin tämä menee.
3: Asko on lentänyt ja, täältä Suomesta ja, Kamchatkaan, ja, niin, 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 niin kyllähän se ja, jossain vaiheessa ja, vähän... <hä-> sit, sitten vielä
2: yksi asia, että, että sitten kun ne pesi tuolla, sanokaamme, tuolla arttisella Venäjällä, niin nehän ne pulustaa pesäaluettaan pesäänsä erittäin tehokkaasti, niin silloin kun on hyvä tunturi eli hyvä sopulivuosi, että siellä on paljon tunturipölyä, niin tunturipölyä lähelle hakeutuu näitä artisia kahlaaja pesimään, koska ne tunturipöly suojaa niitä naaleja vastaan, jotka taas muuten saattaisi käydä siinä, että siellä on tämmöisiä jänniä vuorovaikutuksia tulee. tulee Tässä sieltä. on kahden
3: tunnin aikana tullut, saa tavannut monenlaisia vuorovaikutuksia ja yhteisellä on. Siksi tai? ekologia
2: eh. onkin niin hieno <laughs> minuutti
3: aikaa millä pöllöllä uutisiin? Kyllä se varmaan nyt
1: otat sen, no Lehtopöllö on soinut monta kertaa, että ota helmi sieltä. Otetaan sekin, on soinut tietysti, mutta helmi on sellainen, sellainen laji, joka todella on siis katoamassa sen takia, että sopivat metsät häviävät ympäriltä. Ja kyllä tota noin, jos ajatellaan mekin, sitä aikaa hän on lintuja harrastettu, niin tämä maailma helmipöllön kohdalla on muuttunut on. ihan totaalisesti.
2: Mä muistan, että 70-luvun puolivälissä kierrettiin noita ja kaikkea tällaisia. Me nähtiin todellisia kunnon metsiä vielä silloin. Mitä ne ei ole jäljellä enää?